0: Mensch, schon so wieder spät. Wo bleibt denn unser Gast? Ich weiß auch nicht, ey. Ich meine, Kette, wie lange warten wir jetzt hier? Ach, keine Ahnung. Ich hasse es, wenn die Leute unpünktlich sind. Hey, Jungs. Hi.
1: Na, ist doch Mittwoch Was, was
0: hier?
2: Wir hatten doch hier wir hatten doch eine Interviewpartner-Kette. Wen hast du eingeladen? Wie, ich eingeladen? Du
1: wolltest jemanden einladen. Wie Ich wollte jemanden einladen. War nicht die letzte ja, Folge mit so. Kommunikation? Äh. Ich hm.
0: erinnere mich dunkel.
1: Nö, aber ich dachte, also ich dachte ja heute Mittwochabend, unser Termin, ich habe nichts vor, komme ich, komm ich einfach mal her. Bock ich habe eine Idee. Weißt du, wen wir eingeladen haben als Interviewgast?
0: Äh, den Martin? Nein, uns beide. Hä? Äh?
2: Ne, da, das erste autoerotische
1: Interview. Autoerotische? Nee, auf. Ich, ich habe ah. heute Morgen beim Spazierengehen mir so ein paar Fragen aufgeschrieben und die stelle ich euch einfach mal. Ja, aber ich sag ich sag euch, bei diesen Fragen ja, kann man nur verlieren. Coach-Potatoes. So,
0: liebe Coach-Potatoes, ihr habt's gemerkt, beziehungsweise Potato-Heads, ihr seid die Potato-Heads, wir sind die Coach-Potatoes. So, Boah, ihr habt's das ist gemerkt. Das echt, echt super heute, ne? Und Leute, Leute, ja, die,
1: die Potato-Head-Tinnen, darf man auch nicht vergessen. Nein, im Englischen genderst du nicht.
0: Hm.
2: So. Ich bin mich aber ich auch neutrale Potato jetzt am Ach nee, Motato jetzt ist schon neutral.
0: Hm. Wie dem auch sei, der fündige Zuhörer wird mitbekommen haben, heute kein Interviewpartner. Dafür hohoho! Ho, ho. Martin
1: ich ich yeah. yes. <lacht> Martin, wie geht's dir? Äh, ja gut, der Urlaub rückt näher und ich hab Bock. Worauf? Auf Urlaub? Auf den Urlaub. Okay, nicht ah, ja. auf uns. Toll, doch, na klar, na klar, auf jeden Fall. Ihr, ihr seid echt eine gute äh, so komm, an deiner Stelle, hätte ich so auch hat.
2: keinen Bock auf uns. Ey, komm, du bist doch Masochist, sonst bist du ja sonst nicht hier. Wie, wie hält man denn sonst Laune manchmal aus? Hallo, was soll ich denn das schon wieder essen? Also Meine ja Uhr, Kälte. Hast du im Supermarkt wenigstens Schokolade jetzt gefunden? Also Nein, die,
0: die hatte ich gestern schon verdrückt. Heute, <lacht> heute waren Lachtgummis äh, dran.
1: Okay, also die Beträge jedenfalls, die mir eure Frauen monatlich überweisen, damit ich euch hier auf Laune halte, die sind nicht schlecht, deswegen bin ich da. Wieso, was kriegst du? Das werde ich doch nicht sagen, was deine Frau mir überweist, wenn du wüsstest, ja. Die, die hm. steht gleich nachher am Ende noch hinter dir ja, und, und, und sagt dir und und dann noch die Summe so ins Ohr, und dann musst du dich auffangen, weil die Summe so hoch ist, weil du ja, das Bewusstsein verlierst. Als ob meine Frau einfach so hinter mir stehen würde. Nee, eine ne, äh, ne gute Frau steht
2: immer vor einem. Hinter jedem erfolgreichen Kälte steht eine Anne.
1: Genau. Ja. Und
2: lächelt diabolisch. Aber, aber. Sag,
0: sag doch mal Hallo, Anne.
1: Da schüttelt sie den Kopf. Und Schüchtern. sie schüttelte mit dem Kopf. Ja. Willkommen genau. beim Hörspiel. Ja. Talk talk
0: talk talk talk. Ab oder Die im, Thea im The Theaterskript: Abgang Anne. Hm. Also.
2: Ich dachte immer, Abgang heißt auf Klo, aber gut. <lacht>
0: Okay, so, ähm, Martin, du sparst irgendwie davon, äh, du hättest Fragen vorbereitet. Ja,
1: ja, ja, aber wollen wir erstmal nicht ein bisschen quatschen? Also, was? So in der Welt passieren ja so krasse Dinge. Uns? Ich, hab, ich, hab, ich muss euch mit, mit der verrücktesten Nachricht des Tages konfrontieren, die ich heute gehört habe. Und zwar, äh, Fridays for Future Hannover haben eine Musikerin ausgeladen. Eine, man muss es sagen, weiße Musikerin, also helle Hautfarbe, ne, so weil sie Dreadlocks trägt und die Organisatoren das für rassistisch halten, dass sie sich eine afrikanische Kultur aneignet und haben die ja, tatsächlich. <lacht> ja. Also was hat das mit Football zu tun? Nichts, aber ja, erstmal so, erst so ein bisschen skirmish hier, so ein bisschen Geplänkel und so. Ja, wir, ist, wollen, wir
0: wollen ja nicht über möchte gern politische oder Aber jetzt mal im Ernst, ich mein, ihr, habt doch da,
1: ihr seid ja dauernd mit, mit Schwarzen äh, umgeben beim Football. Hallo, ja, nur jetzt sei mal
0: nicht so rassistisch. Hallo People Wieso? of
1: Collar, ja, wir haben nicht nur Schwarze. Wieso? Schwarze habe ich groß geschrieben. Worüber so. reden wir jetzt hier eigentlich? Ist ja auch egal, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, das ist so total absurd, dass Leute so sagen, ja, nee, nee, du darfst, da darfst es das nicht, das ist rassistisch. Okay, da habe ich mir überlegt, hm, wenn man sich fremde Kulturen nicht aneignen darf, dann waren die dann Beatles. Du darfst doch kein Football spielen. Dann darf ja. genau zum Beispiel, ja. Ähm, aber dann waren auch die Beatles übelste Rassisten, dass die sich dieses ganze indische Zeug da äh, aufgeladen haben, George Harrison und so, hier Sita halt. War Spaßfrage. Ähm sind wir rassistisch, weil wir American
2: Football spielen und kein Canadian Football?
1: Uh, oder Australian Football. Oder Australian Football. Mm. Ja, auf jeden Fall habe ich mir vorgestellt, wie so die nächste Friday for Future Hannover-Veranstaltung so läuft. So nur, äh, ja, so arge Musik und äh, ähm, so mit Schallmeien und da wird dann Tran getrunken und so ähm, auf die Umwelt. Und da habe ich mir gedacht, die Jungs da oder Mädels in Hannover, die haben doch echt einen Schuss.
0: Also Martin, du siehst, die Begeisterung
1: zu diesem Thema hält sich bei Carsten und mir doch arg in Grenzen. Ja, okay, aber ähm, dann äh, Themenwechsel. Wie war euer Wochenende? Ja, also ich bin mit
2: meinem V16 Diesel erstmal schön äh, drei Stunden lang äh, durch ein Naturschutzgebiet mit, gefahren. Mit deinem neuen SUV? Ja. Ähm, hab dann meine Schrotflinte genommen und hab dann einfach aus Spaß ein paar Enten geschossen. Und du, Karte?
0: Ja, ich habe auf die öffentlichen Verkehrsmittel äh, geschimpft. Ihr wollt mit meiner Frau ins Kino fahren und für drei S-Bahn-Stationen haben wir doch echt eine Stunde gebraucht, weil die fucking scheiß Bezirksregierung äh, im Nachbarbezirk da äh, wieder haufenweise Baustellen aufgemacht hat, wo dann klügerweise der Schienersatzverkehr durchläuft.
2: Also ich finde es auch viel schöner, mit dem dicken Auto dann erstmal die drei Kilometer zum Training zu fahren. Finde ich eigentlich ganz gut. Dann war ich nochmal zurück, weil ich ein eine Pfeife vergessen hab, war dann nochmal zurück, weil ich eine Flagge vergessen habe. Ja. Also, wir haben damit nichts zu tun. Wir haben damit nichts am Hut. Mhm. Nee, Spaß beiseite. Ich habe nicht so ein großes Auto, aber ich kannte einen, der hat einen Dodge Ram gehabt, das war schon hart.
1: Also öffentliche Verkehrsmittel habe ich jetzt auch gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause die folgende Erfahrung gemacht. Die Busfahrer interessieren sich wirklich nicht mehr für Leute, die auf dran. hohem
2: Niveau. Ich, ich wohne hier in der nordrhein-westfälischen Provinz.
0: Öffentliche Verkehrsmittel sind Schimpfwort hier. Ich würde auch einfach gerne mal so einen Mecker-Podcast
1: aufmachen. Können wir machen. Jetzt.
0: Wo wo BVG, mal, G, weil
1: wir dich hassen, oder was? Weil wir einfach gehatet und geschimpft wird? Der, nicht mal Nicht mal eine Maske unterm Kinn. Also nichts. Und der Busfahrer... <lacht> Ach,
0: Jungs, wie sieht's denn aus? Wollen wir jetzt eigentlich mal über Football reden, oder? Ach, Football. Nein, wir wollten jetzt heute ja. über
2: die BVG reden.
1: Nein, ich Quatsch. bin total in Snooker verknallt, aber damit werde ich euch wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie catchen, oder? Was M willst du mit Snooker? Ah, Mann, ey. Mann. Mhm. Die einzige Route beim Snooker sind die Bälle, wenn jemand gegen den Kopf wirft, sie tun weh. Mhm. So, aber jetzt bei euch im football so, diese Woche, was passiert bisher? Noch was cooles, äh, bemerkenswertes, ich habe heute den Spielplan der Adler Academy bekommen. Oh, uh, <lacht> cool. Ja, Mann, ja, da habe ich doch glatt gesehen. Äh, also bei Instagram übrigens, ja. Nur, nicht, dass ich jetzt hier äh, aktiv darauf gestoßen bin, wahrscheinlich nur irgendein Mikro, was ja aus Versehen an war. Die haben gehört, Adler Academy, boom, kriege ich jetzt immer alle News. Ähm, und es geht los im Juni. Ja. Was macht oh, ihr denn jetzt? Bitte? Da habt ihr
0: aber Glück, ne? es gibt andere, die fangen schon im Mai an. Ja, wir haben es ja extra so gedicht. wir hätten auch früher anfangen oh, oh, oh.
1: können. Aber ich meine, was macht ihr denn jetzt von der Saisonvorbereitung bis dahin? Vorbereiten, äh, Vorbereiten,
0: Vorbereiten, Camps, Scouten. Oh, scouten. Oh, Weil oh, es oh, schön oh. ist, wenn wir anfangen, hat jedes Team äh, unserer Gegner schon mindestens einmal gespielt und dann können wir da äh, filmen.
2: Also apropos zum Saisonplan und sowas, ne? Ich habe jetzt gesehen, bei uns, äh, bis auf, glaube ich, sechs Mannschaften Nordrhein-Westfalen haben jetzt alle inzwischen genug Spielerpässe eingereicht. Ich muss ja gleich ein bisschen lachen, es ist Mitte März. Es gibt immer noch Leute, die noch nicht genug Spielerpässe eingereicht haben. Da waren auch ein paar Überraschungen dabei, wo mir gesagt worden ist: Oh, wie? Die haben genug Spielerpässe eingereicht. Ich so, ja, es sind Spielerpässe. Spielerpässe fangen keine
1: Bälle. Oh, ne? Und ähm, wir müssen echt irgendwann mal dieses Phrasenschwein hier aufstellen. Wirklich. Ich ich muss sie echt mal aufschreiben. Spielerpässe fangen keine Bälle. Das ist
2: mein neuer Lieblingsspruch. Ui. Ui. Du bist, bist du In der, der Erste? Hast du, schon, hast, hast du schon mal erlebt, dass äh, hast du schon mal gegen Mannschaften gespielt, wo du weißt, okay, die haben angeblich genug Spieler, und dann kommst du am Spieltag an und stellst fest, wo sind die? Ist doch gut für dich. Naja, aber
0: du denkst ja auch so. Hast du dann schon deine neue Lieblingsvokabel benutzt? Meine was? Meine Lieblingsvokabel? Ja, vom letzten Mal. Abcoachen. Abcoachen.
2: Nee, noch nicht. Ich bin noch nicht auf diesem Level da, wo ich sagen kann, das müssen wir noch abcoachen, dann muss ich erstmal erstmal aufcoachen, um das abzucoachen. Verstehst du? Ja,
1: ja,
2: also um, um abzukommen, muss ich erstmal aufkommen, Also muss ich erstmal aufcoachen. Ich muss musst erstmal ein bisschen schichten, ne? Um dann abzutragen. Ne? Muss man auch also, ein bisschen aufladen.
1: Ancoachen ist auch so. Erstmal Ancoachen. Hallo, ja, Hallo, ja, anco das ist auch toll, toll.
2: Ancoachen. Ich coache die mal ganz kurz an. Edu! Atme. Erstes Level. <lacht> Ja, genau. du hast, du genug,
0: hast du genug XP gesammelt fürs erste Level?
2: <lacht> lass, lass uns doch mal so ein Coaching-Rollenspiel machen. Ne? Erste Aufgabe, jemanden sagen, er soll die Schuhe zu bitten. Die ersten 5 XP.
1: In diesem Moment entlässt Kälte ein Tier aus seinem Zimmer mit einem streng ausgestreckten Zeigefinger.
0: Ja, es ist mein nerviger Hund, der hier ständig rumtapselt.
1: Was ist denn das überhaupt für ein Hund?
0: Ich weiß es nicht. Es ist eine Josie. Es ist ein Mischling. Da ja, ist ja. alles drin.
1: Alles Auch. drin,
2: außer ein, eine Hund. dänische Dogge. Das ist
1: alles ja, drin. Du kannst froh sein, dass das Tier nicht miaut. Da bin ich mir manchmal nicht so sicher. <lacht> Sagt der mit einem Shiba Inu im Bild. Hallo? Ja, hallo. Ja, Moment ähm, mal, ich muss mal kurz streichen hier, mein animiertes Hündchen. Also,
0: Martin, wenn du, wenn du den Sound bearbeitest, du musst ja, ich glaube, so ganze Hunde hier, musst da mal Nee, das
1: ist, das ist, das ist, das nennt man. Das ist okay. Ambiente. Atmo. Genau, Ambiente-Sound. Genau, Atmo, den nächsten Podcast immer wir auch eine Eckkneipe auf.
0: Oh, das ist. Hey, cool. noch
1: <lacht> das das so. hätte doch mal was. Und was so. wird da für ein Bier ausgeschenkt? Ich hoffe, der erzählt nicht. so so ein Alt- oder, oder so ein, so so ein, ist ein Pilz aus Reagenzgläsern.
2: Ja, so, so, so ein Kölsch aus so ein Reagenzglas.
0: Ein Pennerpilz. Was ist denn Pennerpilz?
2: Aber, aber jetzt so, mal... Aber,
1: okay, 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 okay. Was, okay. okay, was, okay, okay. Was jetzt was wir, ja, heißt oder Tipp. Okay, wenn wir jetzt in der virtuell imaginären Kneipe sind, äh, möchte ich mal wissen, was ist eigentlich wirklich euer Lieblingsbier? <lacht> Gibt es da irgendwie was Fancies, was man erwähnen muss? Oder? Das
0: sagst du den voll hardcore hier? Also hm. wenn ich im Pauls Metal Eck war, äh, habe ich immer gerne mal einen Duckstein getrunken. Duckstein ist geil.
1: Da habe ich aber meine Mördererfahrung gemacht. Da habe ich mal zwei Ducksteine an einem Abend getrunken und am nächsten Tag habe ich äh, das erste Mal in meinem Leben Schwindelgefühle gehabt. <lacht> Ernsthaft, ich habe dann wochenlang Schwindelgefühle, bin nach Amerika gefahren, habe so Hochhäuser hochgeguckt und immer wenn ich dann hochgeguckt habe, fing es wieder an sich zu drehen. Und ich bin mir sicher, das hat mit den Ducksteinen zu tun. Und mit dem ich Duckstein weiß, von, oder warum warum war das Duckstein bitte? Das war Duckstein in dieses hier aus dem Buchenholz fast äh, ne, gereifte. Hm. Hat dir da vielleicht jemand noch was rangekippt? Ich habe auch die Ahnung im Nachhinein gehabt. So, aber aber Duckstein ist trotzdem geil.
2: Oder hat es noch Kaiser Barbarossa gezapft?
1: Das erklärt so die rote Klans. Farbe. Das erklärt die rote Farbe. Aber hm. Duckstein ist cool. Im Carsten, was trinkst du? Ich trinke nichts. Fassbrose.
2: Fassbrose. Fassbrause. Ach,
1: und hier dieses Kreuzbär, ne?
2: Oh, Kreuzbär. Ja, Fassbrause mit Koffein. Alter, wie geil ist das denn? Ja, ich war ja letztens, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich war ja letztens in diesem Camp mit der Griffet Ravens U19, U16 und hat hatten so einen Getränkeautomat gehabt in diesem schulandheim mit Sportanlage. Und da gab es den Eistee und ganz viel Coca-Cola, Koffeinfrei, ohne Zucker. Trinkt sowas? Ich sag mal so, wenn du Lehrer bist mit der Grundschulklasse, bist du dankbar, dass du das koffeinfrei bist. Ne? Ich war nicht dankbar. Ich Sorry, wollte nicht so Koffein aber, haben, weil ich trinke ja nicht mal Kaffee. Also, ja, erstens, wenigstens Cola mit Koffein, aber dann noch ohne Zucker, das ist ja erstens,
1: erstens gehört in Cola Koffein rein. Ansonsten ist das ja wirklich echt schwarzes Wasser. So, und dann muss da Richtig schöner Zucker. Zucker rein. Also gerne auch hier dieser europäische Zucker, nicht den USA-Zucker, den die da ja auch noch... Diesen
2: äh, scheiß da, das schmeckt da auch raus. das schmeckt wie, weiß ich nicht, Maiskollen. Aber,
1: aber, aber nicht dieses äh, Süßstoffmäßige. Habt ihr das auch schon mal gehabt in eurem Leben, dass ihr, oder als Kind, so das erste Mal in Tränen, äh, aus Tränen aus dem Ding so rausgedrückt und dann kommt unten diese Pille raus und ihr denkt, es wäre was Süßes und dann die Essenz von Süßstoff. Die Coach Potatoes, mhm. euer Football-Podcast. Ne, für Ernährungswissenschaften. Hallo, wir haben über eine Kneipe geredet, danach über Football-Team. Wir doch mal über Football und Ernährung reden, ne?
0: Da, mhm. spielt, da bist du bei Ola dann ganz falsch.
2: Hallo, Matt Brötchen. Steak. Steak, Ernährung in der Teamzone. Ich zitiere meinen ehemaligen Hast Panta du gerade Ola in der
1: Teamzone gesagt?
2: Nein, Teamzone, Martin. Also. In der Teamzone. Da kommt wieder der Fußballer durch. Ernährung
1: ja. in, der, in Teamzone ist auch schön. Wo genau. steckst du dir denn dein Brötchen rein?
2: Also, original so aus, 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 von, von den Panthern äh, GFL-Spielen. Ne? Da hat dann der online coach der doch Hollywood gemeckert: Wer hat hier die Pommes mitgebracht? Ich konnte nicht mehr vor lachen. Ich habe auch schon
0: Steakbrötchen gegessen.
2: Einer hat wirklich beim GFL-Spiel, als Spieler, da Pommes mitgebracht, wo ich dachte:
1: Alter, Spiel, ey, das ist.
0: <lacht>
1: hat der denn eine Flasche mit?
0: Palam okay. Palam.
1: Okay. Also, Jungs, Und. ich habe mir tatsächlich mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, Oha. Das, das wäre toll. Mensch, jetzt, Fresse. Fresse. jetzt, Fresse. jetzt, jetzt ist auch, ja. Jetzt fängt
2: er auch mit, an mit Trainingsvorbereitung. Mensch, Martin, wir ja. sind stolz auf dich. Was sind denn deine Points?
1: Also ich saß im, im Bus gestern und habe gedacht, Mensch, äh, bei der nächsten Gelegenheit werde ich euch mal ein paar Fragen stellen. Und da ja euer Interviewpartner sich irgendwie nicht ergeben hat, möchte ich mal sagen, ähm, habe ich das mal alles so ein bisschen niedergeschrieben. Die Gedanken, ähm, die Gedanken sind frei. Da, 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 da kommt nicht auf die Playliste. Keine Sorge. Ähm, Danke. Ähm, Denkt mir etwas anderes Schlimmes aus. Ähm, genau, und ich wollte euch mal ein bisschen ein paar Sachen fragen, äh, die euch vielleicht überraschen ähm, in Bezug auf eure Arbeit. Also ihr habt ja auch schon sehr, sehr viel abgegrast über eure Arbeit, ähm, wo ihr euch gegenseitig eure Erfahrungen ähm, mitgeteilt habt. Ähm, und ich, ich arbeite mal jetzt die Liste hier so runter, die ich mir äh, aufgeschrieben habe. Und es kann jetzt ein bisschen random werden, aber das, das äh, Obertopic ist ja so ein bisschen ähm, Verlieren, Niederlagen, ja. Wie geht ihr mit Niederlagen um und so weiter? Und deswegen jetzt das erste ist der Moment in der Kabine nach so einem Spiel. Ihr habt keine Ahnung unglücklich verloren. Ihr habt haushoch verloren. Also was weiß ich 57:0 oder äh, in der Overtime, ähm, äh, ja, keine Ahnung, feed Goal kassiert, keine Ahnung. Ähm, so und dann ist dann dieser Haufen an schwitzenden Männern äh, in der Kabine, ihr kommt rein, habt selber wahrscheinlich auch richtig puls, die Krawatte platzt. Was sagt ihr dann den Jungs? Wie geht ihr mit, den, mit einer Niederlage um?
0: Also ja, das ich, muss ich muss ich
1: mal ganz kurz mal erklären, das Setting. Ne? Ich würde erstmal
0: gerne noch eine Gegenfrage loswerden. Was glaubst du denn, wie wir reagieren würden?
1: Das möchte ich ja jetzt wissen. Ich glaube tatsächlich, dass ihr ähm, besser mit einer Niederlage umgehen werdet, als ich das könnte, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ja. tatsächlich, ähm, <lacht> ich meine, ihr seid ja auch in einer gewissen Form Pädagogen, ja, ihr habt Menschen zu tun. Nein. Also, nee, 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 alles, nee. Also es gibt Coaches, die, behaupten, die, die behaupten von sich, Pädagogen zu sein. Ja? Okay. Die sagen, ah, ich ich sage sag jetzt nicht Sozialpädagogen. Aber haben das nicht mehr studiert. Also, wir, ich sag, nein, nein, nicht wir, nee, haben, nee. wir haben eine Randahnung, dass es das gibt. Ja, okay. Ihr seid aber dennoch keine äh, Sozialpädagogen und ähm, habt aber trotzdem irgendwas mit Menschenführung zu tun. Ähm, ja. Also, angenommen, äh, 40-0 verloren. So. Och, das ist doch noch süß. Ihr das kommt in ja noch. die Kabine und der Haufen äh, Elend sitzt da vor euch. Was macht ihr denn?
2: Also, das Setting muss man ganz kurz mal aufklären. Ähm, viele denken ja, die die Football nicht gespielt haben, wie du jetzt, ne? dass man in, in einer Kabine mit den Leuten redet. Wir haben einen Abschlusshandel. Und das wichtigste Gespräch ist eigentlich äh, nicht nur der Abschlusshandel, sondern diese verfickte scheiß Halbzeitansprache. Ich persönlich finde das manchmal schwierig, da die entsprechend passenden Worte zu finden, ne? Warum? Ja, weil der erstmal selber viele Sachen erstmal verarbeiten muss, ne? Und dann musst du dann ein Phrasenschwein bedienen. Und ich hasse Phrasenschweine. Ich hasse das wie die Pest, ne? Also, ich versuche mir dann immer, sag ich mal, so ein, zwei Zehen rauszuziehen, die dann halt passen und dazu etwas zu sagen. Das hängt dann immer von dem Spielverlauf ab, ne? Wenn du so ein Spiel hast, da wurde in der Halbzeit schon 40 null hinten liegst, Kälte. Ich meine, was würdest du da sagen, außer, hey komm, jetzt habe ich den Play zu, jetzt habe ich das, den Spielzug gefunden, mit dem können wir das Spiel noch rumreißen. Genau, da ist noch, ist noch alles drin. Ne? Also habe ich persönlich schon mal erlebt als Spieler, ne? Da kommt ein Coach, ne? Wir liegen dann irgendwie gegen Langfeld Longhorns irgendwie 83 Fantastillieren zurück, weil die uns komplett durchgebügelt haben, ja. Und dann stellt er einfach mal die Special-Teams komplett um. Er war übrigens nicht der Special-Teams-Coach, ne? Aber der sagt, so können wir noch, ne? Und gesagt, ja, alles klar, das Spiel ist richtig verloren, diese Saison ist verloren. Ne? Wer erst eine Halbzeit die richtige Idee hat, die übrigens auch nicht funktioniert hat. Ne? Ja, Motivation, ja. Okay, ähm,
1: also, also fangen wir mal von vorne an. Also erstmal ähm, ähm, haddeln nach dem Spiel. Ja. ja Das ist so, macht das jedes Team, oder gibt es da auch Ausreißer?
2: Ähm, ich würde sagen, Teams, die das nicht machen, sind denn, äh, für mich dann Teams, die sich bald auflösen.
1: Okay, Okay, also, wer von der Mannschaft hat da eigentlich ähm, sozusagen die, das Recht, auch das Wort zu ergreifen nach so einem Spiel? Das ist das positionsgebunden?
0: Ja, Also, wenn du in so einen Huddle gehst, spricht erstmal der Coach. Ja. ja. Und zwar der Head Coach. Und äh, wenn der Head Coach gnädig ist, dann kann er nochmal seinen Koordinatoren oder seinen Positionstrainern das Wort erteilen, aber meistens wird dann nach dem nach der Head Coaches Ansprache vielleicht spricht dann auch nochmal ein Captain oder so, wenn er noch meint, er hat da was Sinnvolles zuzugeben, wird dann in die einzelnen Gruppen auf, aufgedröselt, dass die Position halt für sich jeder nochmal ein Resümee ziehen und dann ist auch gut.
2: Also wenn es cool läuft, dann hast du dann ähm, bevor die Jungs in der Halbzeit äh, in die Halbzeit in die Kabine gehen oder beim Abschlusshandel in den Abschlusshandel gehen, dass du dann sag mal so zwei drei Minuten noch unter Coaches redest, um mal ein bisschen Feedback schnell zu kriegen so ein ja, so ein Fast-Pitch-Interview zu machen, ne Motto, wie sehe ich das, wie seht ihr das, ne, bums dass man dann entsprechend, sag ich mal, mit einer Stimme reingeht. Ähm, was ich persönlich erlebt habe, ist, wenn äh, es gibt auch Coaches, die leider Gottes sind für sich selber das Wort ergreifen, ne, wo du merkst, okay, jetzt weiß ich auch, warum wir verloren haben. Ne. <lacht> Wichtig ist halt, dass man als Coaching-Team, als Coaching-Staff mit einer Stimme spricht. Es können auch verschiedene Leute sein, die es hintereinander sagen, ne? aber dass man, sag ich mal, ein Motto durchgeht. Ne? Ähm, Schlimmste, was du machen kannst, ist, äh, bei solchen Niederlagen ne? ähm, vor versammelter Mannschaft anderen Coaches die Schuld geben oder bestimmten Squads die Schuld geben. Es sei denn, es war wirklich harte Sabotage, Eigensabotage soll es auch mal geben. Ne? Aber finde ich, das gehört sich dann nicht dahin. Ne? Oder gar dem Team komplett die Schuld geben. Das äh, finde ich auch total bescheuert. Ne? Du stellt sich als Coach hin, hast dann 72-0 weggeballert bekommen ja und dann sagst du, ihr wart scheiße. Hm. Ich sage, naja, wer hat die denn spielen lassen? Ne? Ja. Nicht die nicht die Mama, sondern du als Coach.
1: Also ich kenne das ja vom Handball, da wird ja auch in Timeouts immer wieder ähm, ein Kreis gemacht und der Trainer redet auf die Mannschaft ein und und sagt, ja, wir wir machen das jetzt so und so und spielen jetzt am äh, Kreis so und so und stellen uns so und so auf, verteidigen so und so und dann hat meistens noch mal für ein paar Sekunden der, der Kapitän oder so noch mal die Möglichkeit, auf die Mannschaft einzusprechen und seine Sicht der Dinge vom Platz auch mitzuteilen. Ähm, das funktioniert ja beim Football wahrscheinlich sehr viel, sozusagen wenn die Offense-Line auf dem Platz ist, dass man dann mit der Defense-Line ähm, live äh, spricht. Macht das dann auch der Head-Coach oder habt ihr da eher als, als Special, also sozusagen die, die, die jeweiligen Coaches für die Offense- und defense lines wenn du Glück hast. Ja, dann sprechen. Also je,
2: je nach Liga, wenn du genug Coaches hast, dann hast du deine Position-Coaches dafür. Aber Kato, du kennst das ja wahrscheinlich auch noch von früher, ne? wenn du nicht genug Coaches hast, ne, dann tja, um wen kümmerst du dich denn?
0: Ja gut, also im Normalfall, wenn, die, wenn, wenn, wenn dein Team jetzt, also deine Offense runterkommt, ja, dann ähm, sagt der Offense-Coordinator dann halt nochmal ein paar äh, analysierende Worte, aber so wie wir dann letztes Mal festgestellt hat, hatten, sollte das dann halt eine nicht zu detaillierte äh, Aufarbeitung werden, also so ein paar Keypoints, ähm, was jetzt wichtig ist ähm, und dann wird auch wieder aufgedröselt, dann kümmert sich der Receiver-Coach um seinen Receiver, der O-Line-Coach um seine O-Liner, um dann halt wirklich in die kleinen Details dann zu gehen und um zu sagen, hier nochmal adjusten, hier mal noch eine Schraube drehen, na? Offensive Coordinator ist für die Gesamttechnik oder Gesamttaktik äh, ähm, verantwortlich. Und dann um diese kleinen Schrauben ähm, kümmern sich dann die Position Coaches.
1: Ihr wart ja auch Spieler, oder? Da habt ihr wahrscheinlich auch festgestellt, dass ihr auch nur begrenzt eine Aufnahmefähigkeit habt, um welche Informationen ähm, ja, zu empfangen. Äh,
2: Aufnahmefähigkeit, aber was viele auch unterschätzen, ist auch eine Wahrnehmungsfähigkeit. Ähm, weil als Spieler hast du ja nur die Leute vor dir im Blick fällt. Ja, und dann muss er halt auch nur aufnahmefähig genug sein, um äh, Input von anderen übernehmen zu können. Und als Coach muss das es irgendwie vermitteln können, um ja? ähm, zu sehen, okay, ja, zum Beispiel jetzt Käthe, wenn er gespielt hat, ne, was hat Käthe gesehen? Was kann er mir mitteilen? Und was kann ich in Käthe als Input geben? ne? Oder Carsten? Hey, Carsten, oh. was hast du gesehen? Ja, ich, ja. Wer ja. sind wir? Den Rasen. Rasen? Was? Nee, Entschuldigung, der, der End war krass. Ich sah den Rasen. Ja, ähm, ja. Es ist manchmal schwierig, es hängt auch von, von den Teams ab. Es gibt Teams, die sind richtig crisp, ja, die, sind, äh, die kommen vom Feld und sagen, ey, ich habe das hier in den Denis gesehen, wo du als Coach sag ich mal froh und sagst so, boah, geil, sind die geil. Dann gibt es andere Teams da, wo du dann denkst so, Gott sei Dank können die atmen. Vom, vom athletischen Level her, ja. Ja, Martin, du lachst, das ist wirklich so, ne, in der untersten Kartoffelliga, da gibt es manche Leute, da wurde froh bist, dass sie, äh, sich einigermaßen die eigene, eigene Teamfarbe merken können. Jetzt mal hm. überspitzt
1: gesagt. Ja gut, kenne ich auch von Kunden, dass ich mich frage, wie haben die das denn mit ihrem Intellekt geschafft, überhaupt äh, die Tür zum Laden zu öffnen und durch die geöffnete Tür durchzulaufen. Aber ähm, das sind wahrscheinlich eher normale Dinge zwischen Himmel und Erde. Ja.
2: Okay, was was, was ist denn so dein, dein Lieblingsding, wenn so die Jungs vom Feld kommen?
0: Na, was mich dann halt natürlich erstmal interessiert, ist, wie steht die Defense Line? Ne? In welchen mhm. Techniken stehen die Defense Line? Und ähm, wo haben wir Probleme? Ja, Funktioniert funktio das Double Team? Ähm, wie sind die Ends draußen? Ähm, müssen wir da irgendwie was Spezielles spielen, um den End mal auf die Fresse zu hauen, damit er sich ein bisschen zurückhält oder so? Siehst du ja. das nicht, wenn wenn du dein Team auf dem Platz siehst? Naja, äh, du kannst nicht immer alles sehen. Und ähm, wir, wenn du jetzt von der Seite guckst, ja, dann siehst du halt dein dein äh, Tackle auf der Seite und dein Guard auf der Seite. So Was auf der anderen Spielfeldseite ist, siehst du ja nicht mehr. Gut, ich versuche so ein bisschen immer hinter der O-Line zu stehen, aber ähm, detailliert muss ich müssen die mir dann halt sagen, wo stehen sie jetzt genau, wie spielen sie, wo haben wir Möglichkeiten.
2: Und vor allem stehen sie viel näher, sehen mehr und vor allem sie spüren es, ja. Ach oh, komm, das ist ein Wassersack, ich habe mich jetzt gerade nicht angestrengt. Du kannst als Coach sagen, dann streng dich mal an, dann machen wir mal ein paar Meter oder kriegen Quarterback-Sack oder sowas. Ja, ähm, Deswegen bin ich auch immer Fan davon zu sagen, okay, dein Eindruck, wie sind die? Wie ist dein Gegenüber? Hast du schon irgendwas gesehen? Nächste Schlimmer als finde ich, oder Kette, äh, wie siehst du das, wenn, wenn Coaches an der Seitenlinie stehen von ihrer Unit und äh, dann kommt die Unit vom Feld und die sagen, trinkt was?
1: Aber lass uns nochmal kurz zurückgehen ähm, ähm, an, an die Situation, die ich ja gefragt habe, nämlich Spiel ist vorbei, ihr macht euer äh, Huddle. Ähm, was kann man da überhaupt sagen, was sinnvoll ist? Beziehungsweise was ist eine Information nach so einem Spiel, die die sowieso nicht verstehen?
0: Also eins darf man nicht machen und das hatte Carsten vorhin schon angedeutet. Du darfst jetzt nicht anfangen mit der Keule auszupacken und irgendjemand die Schuld zu geben. Dafür ist es dann zu früh. Ja, Also du kannst jetzt nicht zu Spieler XY sagen und du hast jetzt den Touchdown da verschenkt, du bist jetzt schuld, dass wir verloren haben. Das bringt absolut nichts. Da ja, bist du, Wie wir in der letzten Episode gesagt haben, dann bist du halt emotional zu sehr dran, dann sagst du halt einfach, sollte heute nicht sein. Taktik haben wir nicht umgesetzt oder unsere Kondition war, war nicht ausreichend und dann belässt du es dabei und dann gehst du in die Spielanalyse, du hast ja dann ein Tape gemacht, ähm, weißt welche Spielzüge du gemacht hast, analysierst das dann und gehst dann ein, zwei Tage später das dann mit dem Team durch. Und dann kannst du halt genau sagen, wo die Fehler sind und äh, gibt ja verschiedene Ebenen auf auf der du verlieren kannst. Du kannst auf der konditionellen Ebene verlieren, ja, dass der Gegner einfach stärker, schneller, äh, wendiger war, was auch immer. Und kannst auf der taktischen Ebene verlieren, dass du einfach nicht die richtigen Antworten hattest, um, um, um deinen Gegner zu schlagen. Du kannst auf der technischen Ebene äh, versagen, äh, weil du nicht tackeln konntest, nicht blocken konntest oder was auch immer oder nicht fangen konntest. Du kannst halt auch auf der moralischen Ebene verlieren, äh, es können auch mehrere gleichzeitig sein und das musst du dann halt später analysieren, woran hat es denn jetzt noch eigentlich gelegen und dann deine Antworten darauf daraus ableiten.
2: Ja, das ist ja was äh, früher manche Leute so als Mojo beschrieben haben, das was ich nicht so fassen kann, diese, diese, diese moralische beziehungsweise diese, diesen diesen eigenen Hype im Team, ja, diese, diese, diese Kampfmoral, ne? das, das muss man ja auch irgendwie mal erkennen können. Es gibt Teams, die geben partout nicht auf, auch wenn sie 30-0 im ersten Quarter zurückliegen, die geben einfach nicht auf. Das sind coole Spiele und es gibt Teams, die sich komplett hängen lassen nach einem 7 zu 0. Ne? Aber selbst da muss man aufpassen, wie man die Worte findet. Und ich finde es immer ganz gut, das Offensichtliche anzusprechen. Wir haben verloren. Ja? Grob kann ich sagen, da und da hat es an uns grob gehabert, aber wir schauen uns das nochmal ganz genau an. Ne? Weil jetzt ist nicht der Zeitpunkt, in den Detail die Analyse zu gehen und vor allem in der Videoanalyse haben wir so viel Zeit, uns das in Ruhe mal anzuschauen, ohne Hektik am Platz und so weiter und so fort. Ne? Und vor allem, wenn du große hast, du kannst auch mal zurückspulen und wirklich mal gucken, wo der Fehler lag. Ne? Lag es bei dir, lags am Spieler, lags am Rasen, auch beliebte Ausrede oder an den Aber Schiedsrichtern.
0: Oh. Nichts, nichtsdestotrotz sind wir auch nicht frei von Emotionen. Mm -hmm. Ich habe letztes Jahr auch wieder meine Sonnenbrille weggeschmissen, weil ich einfach nicht fassen konnte, was da meine Jungs da abgeliefert haben. Wie, wie viele und war das? In meiner mm -hmm. Coaching-Karriere? Mm
2: -hmm. ja,
0: bestimmt schon die fünfte oder sechste. Ja, es aber gibt so mal. Bänder, die du um Hals machen kannst, ne? aber ja, nie, 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 nicht die elastischen. Auch,
2: es fliegt dann zurück, und tut weh. Oder, die oder die ich mal ich rum, mit aber ich habe
1: hab
0: hab das schon so richtig schön abgenommen und dann <lacht> halt ich sie weggeschmissen und dann äh, folgte auch das Cappy. <lacht> Es ja, gibt doch also, diese
1: Knautschbälle, die, die man äh, auch nehmen kann, die man so in der Tasche hat und dann drücken kann.
0: Nein, ich, ich schmeiße Nee, die mal. zerbeißen mir.
1: Nein. Nee, also hm. wir Aber, sind auch nicht ähm,
0: frei von Emotionen und die brechen auch äh, zwischendurch mal äh, aus.
1: Dann ja, ich mal dann ich. Den, ersten Song, den ersten Song für unsere Playlist und zwar von Falco Emotional. Den habe ich jetzt für, ähm,
2: <lacht> für Kälte ein. Um, Respect yourself for DJ Bobo. Was? Ja, extra nur für dich.
0: Oh ne? Respect schreibst yourself. Du Passen, schreibst du das heute auf?
2: Nein. Ich höre mhm. es nachher ab und schreibe mir auf.
0: Ich okay. bin schlecht. Ich, ja, ich, ich wünsche mir, wünsch mir von Downset Anger.
1: <lacht> ja, Anger. Also, so genre-technisch te bist du musikmäßig auf jeden Fall sehr vorhersehbar. Wer ich? Ja, natürlich. Quatsch! Hallo, bin diese, mit DJ Bobo so um die Ecke gekommen. Ne? Ich ja. habe hab heute sehr, sehr stark DJ nee, nicht, nicht du, ich meinte Kälte. Nicht, aber Kälte weißt was ich meine.
2: Okay. Aber wie ist dein Song
1: von DJ Bobo? Wie ist der?
2: Äh, wie er nochmal? Mein Gott, jetzt muss ich nochmal nachsagen. Äh, respect yourself. Respect. Okay. Gott, das ist das auch ein scheiß Lied, ehrlich gesagt. Hm. <lacht> Entschuldigung, im Grunde ist es so schlecht. Ich habe jetzt auch hier
0: nicht noch so ein Song? Äh, irgendwie? Respekt äh, ist unsere Aufgabe. Dem wünsche ich mir auch noch. Äh,
1: das ist ähm, Jest Kantine, ne? Das war Jest Kantine, genau. Das war Jazzkantine. Kantine. Äh, okay. Down halt.
0: Aber gut, da, da, äh, war ja, da war ja Michi Beck und sowas auch. Dabei. Down, Mix Aber okay. wir
1: sind jetzt nicht bei Respekt, sondern wir sind da eigentlich bei äh, Anger. Ja. Ja. Ähm, aber wie macht man das eigentlich, dass aus einem Team, das 7-0 zurückliegt, nicht ein Team wird, was. Dann am Ende total überrollt wird. Also, was, was für Vorleistungen Vorleistung erbringt ihr als Coaches mit dem Team, ähm, dass man da den, den Mut nicht verliert? Ich will mal kurz ausführen. Ich ähm, habe ja jetzt das Snooker für mich entdeckt, so als Zuschauer. Und beim Snooker. Ist das ein ähm, Sport? Ist ein, ist ein geiler Sport. Ist Stücken, ne? Ähm, genau. Also eine, eine Bildartart. Genau. Was? Ist das Stockschießen? Nee. Auch nicht Speer werfen. Aber ebenfalls, das ist äh, ein Sport, der extrem über die Psychologie kommt und wo auch äh, Spieler, die ähm, in den Sätzen, die man dort Frames nennt, wahnsinnig weit zurückdingen, auch noch ein komplettes äh, Spiel drehen können und ähm das ist geil,
0: wie, wie Martin jetzt Snooker mit Football vergleicht.
1: Ja, vor allem Tränen. Die, Trä die laufen um einen Tisch rum. Oder drehen ihn, wenn sie wütend sind. Nein, das, das passiert oder, sehr selten. Oder das ist ein sehr ein wenn sie wütend sind. Gefällt mir. Total, total old school. Auf jeden Fall. Ähm, nee, Was macht ihr, ähm, was leistet ihr vor, wenn damit ein, ein Team nicht so auseinanderfällt wie so ein Kartenhaus, wenn es erstmal in Rückstand gerät? Drakonische Prügelstrafen. Hellwigs.
2: Nein, Nein, also nee, ist ja ohne Spaß. Also habe ich auch schon mal erlebt, als, als absolut negatives Beispiel. Äh, da hat ein Team nicht haushoch nicht Haus genug gewonnen. Düsseldorf, ne? Und dann durften die am Ende des Spiels sogenannte Gassers laufen, also sprich vom Feld hoch und runter laufen ein paar Mal.
1: Ne? Ähm, geht auch so. Und das Richtung. Team, das gewonnen hat, wurde bestraft, weil ja, es nicht hoch genug gewonnen hat. Gewonnen hat? So bricht man auch den Willen, oder?
0: Also, ja. bei, bei uns beiden hat man das früher so gemacht, äh, weil wir verloren hatten, was aber, man kann schon sagen, Schuld der Trainer war war äh, durften wir in zwei Wochen Hellwig machen also es hieß Tackeln und Schädeln bis zum Gedächtnisverlust
2: war und
1: das äh, Boss nein, nein, nein nee, okay. wir
2: wissen es einfach nicht mehr war ja bis zum Gedächtnisverlust so. wir wissen es einfach nicht mehr war okay, möglich,
1: aber da muss ja, also außer, außer zu bestrafen muss es nochmal mal andere ja, natürlich also kannst du,
0: du kannst ja schon gucken dass du dann am Mindset äh, des Teams äh, schraubst äh, dass du da halt versuchst ein Team zu formen was die Competition nicht scheut ähm, und eine Herausforderung annimmt und ja, auch mal auch schon im Training Herausforderungen setzt, mit denen sie dann umgehen müssen. Und, und äh,
2: ja. wichtig ist halt, so, mit so etwas solltest du im Wintertraining anfangen. Weil äh, siegen lernen ist total einfach. Aber
1: verlieren lernen ist verdammt scheiße zu lernen. Naja, es geht vor allem ja auch jetzt an, bei der Frage um Verlieren verhindern. Also auch wenn es vielleicht auswegslos scheint, also man ja, sieht es also ja genau. in der NFL, weil krassen Spielen, Team führt 21-0 und das andere Team kommt dann doch nochmal zurück. Ja, es gibt naja, einen Unterschied zwischen äh, Verlieren und Aufgeben. ne?
0: Genau und wie auch ein wieder gemeinsamer Bekannter der mal sagte, ähm, Erfolg ist planbar und das stimmt auch, äh, man kann sich halt vorbereiten sowohl was das Konditionelle und Technische angeht. Ja, man kann sich aber auch ähm, über Videotapes dann halt vorbereiten und den Gegner auszukundschaften. Ähm, also äh, Vorbereitung ist drei Viertel der Miete. Und ja. deswegen sind wir alle so, so verrückt nach Videotapes vom Spiel und äh, stecken da immer noch sehr viel Energie rein, um diese Videos auszuwerten.
2: Schönes Beispiel ist, wenn du so zum Beispiel... Ähm in der Defense-Line, du hast ein End in der Defense-Line steht, der körperlich unterlegen ist. Und dann hast du einen gegnerischen Offense-Liner, einen Tackle, der, sag ich mal, körperlich wirklich viel, viel größer ist und noch viel stärker und breiter und generell hat eine eigene Umlaufbahn. Ne? So. Eine eigene Schwerkraftsenke. Genau, ne? Hat er schon so Saturnring um sich gebildet. Äh, gebildet. <lacht> Aber dann, dann kannst du dann überlegen, okay, wie, wie, wie schlägst du den? Also direkt im 1 zu 1 kannst du den nicht schlagen. Ne? Und dann guckst du die Videotapes an und stellst den fest... Naja, einfach Vollgas geben, ein ganzes Quarter und dann ist er kaputt und dann, und dann reißt das Spiel drumherum und da ist da der Punkt, wo die Jungs auf ein ganzes Team bezogen, äh, dass er im ersten Sinne des Wortes äh, sinnbildlich hinprügeln muss, immer Vollgas geben zu können, mit der Aussicht auf Erfolg, aber gleichzeitig auch der Erkennt, die Erkenntnis zu vermitteln, man kann damit gewinnen, man wird nicht immer damit gewinnen, ne? aber wenn man alles gegeben hat, ist die Niederlage umso leichter zu ertragen. Anstatt einfach eine nice. Niederlage zu haben, wo die nach fünf Minuten schon komplett aufgegeben haben und dann den Rest der Mangelverwaltung machen in den nächsten drei, vier Spielen. Ne? Also ich würde das auch schon ein bisschen
0: früher ansetzen. Also ich habe schon wieder Training da, gesagt. Da geht da es dann schon um die Zielsetzung, wo du dann halt sagst, okay, wie, was ist realistisch, so. wenn wir jetzt die Saison betrachten? Ja. Äh, wo sehen wir uns platziert? Äh, wie viel... Siege rechnen wir uns zu und wenn wir halt mal sagen, okay, von von zehn Spielen rechnen
1: wir uns sieben Siege aus, dann haben wir eine Kulanz von drei Niederlagen. Ähm, oh, ist da, da nicht, aber sorry, Unterbrechung, aber ist da nicht schon der erste Denkfehler, dass man sagt, wir wollen von zehn, sieben gewinnen und dann denken viele, naja, die ersten drei Spiele verloren, aber wir haben ja noch... Äh nein, nein, dann, dann
0: guckst du dir halt den Gegner an und sagst, naja, welcher Gegner könnte das sein und dann sagst du, okay, gegen die sollten wir gewinnen mit mit der und der Maßnahme ähm, natürlich versuchst du das Ziel auch zu toppen, ähm, aber äh, dann musst du halt aber auch erklären, äh, warum es jetzt vielleicht nicht geklappt hat. Ähm, jetzt immer dieses Maximalziel äh, äh, rauszuhauen, wir müssen alle Spiele gewinnen, ist teilweise unrealistisch.
1: Also dann brauchst du ja geil antreten. Ja, du, ich, ich Nein, schon darum
0: geht es ja nicht. Also wenn, wenn du das sagst, äh, es geht ja auch um realistische Selbsteinschätzung. ja. Und wenn du einfach sagst, du hast jetzt nicht dieses Competition-Team äh, oder du hast jetzt zum Beispiel Phasen, wo du nicht das komplette Team zusammen hast, zum Beispiel kurz äh, vor Sommerferienende. Ähm, dann musst du dir halt mal die Frage stellen, kann ich, wenn ich jetzt eine Spielansetzung gegen starken Gegner habe, wie realistisch ist das, gegen dieses Team zu gewinnen? Mhm. Und es geht ja in der Zielsetzung auch immer darum, realistische Ziele zu setzen. Ja, wenn ich gerade ein Team aufgebaut habe, kann ich ja nicht erwarten, dass die erste Saison jetzt ein Durchmarsch wird, sondern äh, damit es nicht frustrierend wird dann setze ich halt ein Ziel, was realistisch ist und was auch eine gewisse Kulanz innehat, hat und dann kann ich das kommunizieren. Natürlich möchte ich am Ende vielleicht doch alle Spiele gewinnen, aber dann ist das ein Bonusziel.
2: Ja, und das große Problem ist, wir kennen viele Coaches, Gott sei Dank, sind sie nicht alle, aber es gibt doch einige, die sich bemerkbar machen, die, sag ich mal, mit ihren Team immer knapp an der Spielfähigkeit äh, äh, rumkrebsen, von Spieltag zu Spieltag, sich hechten in unteren Ligen, aber dann irgendwelchen Leuten was erzählen von Aufstieg und so weiter und so fort. Und da kommt diese realistische äh, Zielsetzung her. Weil, wann bist du als Spieler enttäuscht? Wenn jemand sagt, oh, könnte sein, dass wir ein Spiel knapp verlieren werden, und du verlierst es dann gleich ein bisschen mehr als knapp, oder einer sagt, Ah komm, die atmen wir weg. Und dann verlierst du es knapp. Wo bin ich denn mehr enttäuscht? Bei Letzteren eigentlich, ne?
1: Ja, also mir fällt ähm, beim Fußball das Beispiel ein, wenn Mannschaften, die eigentlich unterlegen sind, zu Bayern München fahren. Und bei Bayern München sagen viele, naja, wenn wir ein Unentschieden schaffen, wäre ja cool. So, und das sind meistens die Teams, die dann mit 6 7-0 aus der Allianz-Arena rausgeschossen ja, werden. Ja, da
0: hast du ja den psychologischen Effekt des Underdogs. Da kannst du ja äh, Dann weißt du, du hast nichts zu verlieren. Es rechnet keiner damit, dass du gewinnst. Der Gegner wahrscheinlich auch nicht. Und dann kannst du dann kannst du noch mal alles geben. Ähm, das ist aber was anderes. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn man das jetzt auf einer anderen Ebene betrachtet, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel im Spiel äh, anguckst, was willst du heute schaffen äh, realistischerweise wirst du eine äh, Defense selten ein 1-0-Ergebnis ähm, ähm, als Ziel setzen können. Normalerweise musst du dann halt so irgendwas zwischen 14 und 20 Punkten der Defense geben, ähm, ähm, die sie halten muss. Und dann kannst du davon ausgehen, okay, Defense, äh, Defense hält, mit, also lässt äh, zweimal Score zu, und dann muss deine Offense mehr punkten, dass dann eine Defense dann vielleicht, ja, dann doch drei oder vier äh, Mal äh, Score, äh, äh, Scores reinlässt, naja, dann musst du gucken, woran woran es gelegen. Ja, aber du kannst nicht erwarten, dass sie immer zu null hält.
2: Nee, also viele brüsten sich damit immer zu null, ja, das ist total toll. ja Aber wichtiger finde ich jetzt, äh, für mich ist eine Defense, sag ich mal, wichtig, also richtig gut, wenn du merkst, dass die Gegner sich extra auf deine Defense komplett einstellen. Und komplett andere Sachen abzaubern. Ich, ich hatte es mal im Scouting gehabt, da habe ich erwartet, okay, die spielen dies und jenes und kommt, dann kommen die echt an und spielen komplett eine komplett andere Formation. Ich war so sauer, echt ey. So viel Respekt an Mühleim, die haben uns so dermaßen ins Knie, naja. <lacht> geböllert. Ins Knie geböllert, genau. Ne? Haben trotzdem gewonnen, aber das war halt schon das, das war schon hart an der Schmerzgrenze.
0: Ja, manchmal hat man Pech, ne dann gewinnen die anderen. Es gibt Tage, da verliert man, es gibt Tage, da gewinnen
1: die anderen. Aber ich finde trotzdem, dass der, dass der Ansatz sein soll, also wir wollen hier heute die größtmögliche Leistung abliefern. Ja, erstmal. natürlich. Und was dann am Ende unten rausputzt, ist ja was anderes. Aber wenn du schon so als Coach reingehst und sagst, naja, also realistisch betrachtet werden wir da heute hier keinen Blumentopf gewinnen, hast du eigentlich schon den ersten Schritt zur Niederlage? Nein, so cool so das ist Nein, es ja auch
0: nicht. Du sagst dann halt schon, das wird heute ein herausfordernder Spiel. Jetzt müssen wir alles geben. Und dann müssen wir so Chancen erarbeiten. Ja, dann sagst du, das wird halt ein langer Tag. Wenn wir gewinnen wollen, muss das, das und das passieren. Dann wissen die Jungs, was jetzt der Fahrplan ist. Natürlich gehst du nicht hin und sagst, naja, also ein, ein Sieg ist heute recht aussichtslos, das machst du ja nicht. Und das Aber Schlimme du musst das ja, genau, also für dich als Trainer einplanen und du hast dann vorher in der Zielsetzung bei der Jahresplanung halt auch gesagt, okay, also realistischerweise, Uh, 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 peilen wir Platz 3 an oder sowas, ja? wenn es dann in deinem Plan liegt.
2: Und das Gute ist, an starken Gegnern kannst du ja im Prinzip auch nur lernen. Ja. Ne? Um, es ist selten, dass du Gegner hast, die so dermaßen Haushohe so überlegen, sind das schon vom Kickoff eigentlich schon alles. Pillepalle waren ne? Das passiert ganz, ganz selten, weil du ja meistens in derselben Liga bist. Es gibt manchmal so man Exotenspiele, sag ich mal, wie damals als die Langfeld-Longhorns zwangsabgestiegen worden sind, glaube ich, aus der zweiten Liga, in die siebte Liga. Das waren keine schönen Jahre, bis sie wieder in der Regionalliga waren für alle anderen Gegner, weil die wurden gnadenlos weggeballert. Aber das passiert alle paar Jahre mal ein Team in Deutschland, ne? Und alles andere naja auf relativ ähnlichen Level. Ne? Die großen Spiele, die, die es dann gibt, dass dann da wirklich Leute im Durchschnitt 50 zu 0 Spiele gewinnen, ist, ist verdammt selten. Ja, im Durchschnitt. Es gibt immer wieder so, solche Spiele. ne ähm, Banterjugend, die glaube ich, haben auch mal 99 zu 0, aber das ist so selten, ehrlich gesagt. Und selbst da behaupte ich, da hat man auch was gelernt als Coach, als Spieler und so weiter und so fort. Und wenn es nur ist, es gibt noch ein ganz anderes Level, gegen das das so antreten muss und zieh mal die äh, Lehre, Lehre draus, wir müssen uns mehr anstrengen in jeglicher Hinsicht.
1: Okay, schöne Brücke. Weil Niederlage aufarbeiten, wie geht ihr systematisch vor, um so eine Niederlage am Ende zu einem, ähm, wie habe es aufgeschrieben, Erkenntnisgewinn zu machen? Oh, Gewinnmaximierung.
0: Hm. Ja, da kommt doch Fehler, Fehlermanagement. Ne? Also,
1: also an der Stelle würde ich mir eigentlich wünschen, ich weiß, dieser Song darf aus ethischen Gründen nicht auf die Playlist kommen, aber auch, weil ich weiß, Carsten war früher auf einem Konzert von denen. Uh, Bee Gees, You Win Again. Leck mich doch am Arsch, ey. Na, ja. Ja, da kommt das für klassische Fehlermanagement zum Tragen, ne? Ja. Also
0: äh, erkennen, dass man einen Fehler gemacht hat, akzeptieren, dass man einen Fehler gemacht hat, man also die Verantwortung übernehmen. Fehler okay, aber das sind Allgemeinplätze,
1: aber jetzt mal so ganz konkret. Du hast ein Spiel und am nächsten Tag wach, wachst du auf und, und stellst fest unter deinem Kopfkissen oder vor der Tür, ne, vor die Tür gelegt. Was hat die Katze da hingelegt? Ähm, oh, ja, ähm. Uf, keine Ahnung, wir wurden ähm, bei der und der Situation immer wieder geblitzt oder, keine Ahnung, ähm, der Quarterback war nicht gut genug geschützt und ähm, unser Offenspiel hat darunter extrem gelitten, unsere ja, du, du, Laufspielzüge ich, haben nicht funktioniert. Ich sag mal so, ähm, also ich bin einer, der fängt erst mit
2: offensichtlichsten, offensichtlichsten Sachen an, ne, Touchdowns und danach sekundär die, die Big Plays, die richtig viel Raumgewinn gebracht haben, ne? was hat da funktioniert, was hat da nicht funktioniert, ähm, weil ganz ehrlich, dass jemand einen Touchdown gemacht hat oder eine Interception gefangen hat oder einen verdammt langen Lauf gemacht hat, da zieht jeder aber warum ist das passiert, ne? Und dann geht man das Stück für Stück mal durch, was ist da auf dem Feld wirklich Person für Person passiert. Und da kommt die Analyse ran. Also bei
1: über 50 Mann ist das natürlich schon eine Herausforderung, Der sind ja von nur 11 auf dem Feld Gott sei Dank.
0: Ja, mit entsprechendem Trainerpersonal versuchst du halt, dass jeder Positionstrainer seinen Squad halt äh, im Videomaterial durchkaut. Ähm, klar, wenn ich jetzt äh, fünf Mann in meiner O-Line auf dem Platz habe, dann muss ich mir das Tape ziemlich oft angucken, damit ich alle fünf Positionen analysiert habe. Aber letztendlich, ja, das muss das muss man halt machen. Man muss halt gucken, wo lagen die Fehler. Ich habe ja vorhin von den verschiedenen Ebenen gesprochen, auf der man verlieren kann. Und man muss halt gucken, was ist im Detail schiefgegangen. Und dann muss deinen Trainingsplan dementsprechend anpassen.
1: Okay, also ich habe ja gefragt, systematisch. Wie geht ihr systematisch vor? Erstmal, es gibt ein Videotape von dem Spiel. Und das guckst du dir an?
0: Jo.
2: Ja, und okay. das, also ich kann es nur für mich reden, also egal ob ich jetzt gegnerische Teams scoute oder eigene Spiele analysiere, ich gucke mir das nicht als einen Videoclip an, sondern ich habe entsprechend schon die einzelnen Clips und sortiere mir entsprechend durch. Manche benutzen Huddle, diese Videosoftware dafür, ich mache es noch relativ klassisch mit Excel und schreibe mir einfach nur auf, welches, welcher Videoclip, welches Play, was passiert und schauen wir halt dann erstmal die ganz wichtigsten Sachen an.
0: Also ja. pro Spiel hast du dann wahrscheinlich so um die 160 einzelne Clips. Ne? Dann ist das das ODK. Ne? Hast ja. Da hast du Offense-Plays, Defense-Plays und Kicking-Plays. Und äh, ich als Offense-Coach äh, werde mir dann natürlich nur die Offense-Spielzüge äh, angucken. Äh, mir bringt ja persönlich dann nichts, wenn ich mir die Defense-Plays angucke. Äh, das macht dann jemand anders. Und äh, dann habe ich, na, was werden das sein? Irgendwas? zwischen 60 und 80 äh,
1: Clips, die ich dann durchgucken muss. Ja, und dann, schon äh, zeitlicher Aufwand erstmal. Ja, ähm,
2: aber da, da empfiehlt es sich, sag ich mal, immer so die großen Cluster sich rauszubilden. Deswegen, wie gesagt, schreibe ich mir immer auf, was was passiert eigentlich am häufigsten, was sind die Spielzüge, die am meisten passieren, Ist aus Defense-Sicht zum Beispiel, ne? ähm, und was haben die im Durchschnitt gebracht. Ne? Wenn äh, wenn nur ein Play gemacht worden ist, was fünf Yards gemacht, äh, also aus defense sich der Gegner macht fünf Yards, und hat dieses Play aus dieser Formation nur einmal gespielt, dann schaue ich es mir jetzt nicht wirklich primär ganz wichtig an, sondern gucke mir die an, die am meisten Yards gemacht haben pro Spielzug oder die Big Plays und so weiter und so fort. Geht denn da erstmal durch, was ist da eigentlich genau auf dem Feld Punkt für Punkt passiert? Ja. Und ähm, der hängt dann auch vom, vom Liga-Level ab, ne? in den unteren Ligen und Jugendligen, ähm, da kümmere ich mich einen Scheiß um Down und Distance, ehrlich gesagt. Ja, da, da kümmere ich mich darum, was auf dem Feld an sich passiert, was passiert mit den Jungs. Was passiert taktisch da gerade?
1: Passieren auch solche Sachen, dass ihr auf die Hände guckt, wie stützen die sich ab oder ähm, also, ja. ja. wie sie aufgestellt sind? Ähm, ja, so eine ja. Sachen.
0: Ja, man guckt halt, was, was ist taktisch schiefgegangen und man guckt natürlich, was ist technisch schiefgegangen. Haben sie ihre Technik sauber gespielt? Wo haben sie eine falsche Entscheidung getroffen? Ähm, wo, wo, wie du sagst, wo waren die Hände nicht am rechten Platz oder so? Na, das, ja, äh, wo stand sie vom? vom noch,
2: genau, wo stand vom Snap? Stand sie überhaupt richtig? Ne? Ähm, auch ein Klassiker, Defense Line, wenn du in der, von, der, von der Seitenlinie, die Videoaufnahmen die wo du denkst. Wieso steht hier zwei Meter vom Ball entfernt als Defense-Line? Habe ich auch schon mal gesehen, ich dachte, was machen die da? Ne? War Gott sei Dank nicht mein Team, ich wäre ausgerastet. Ne? Aber mit solchen Kleinigkeiten fängst du auch noch an, ne? Oder warum wollen versuchen, cornerback Press zu spielen, wenn die fünf Meter entfernt stehen von White right Receiver? Wie sie geht denn das? Und wundern sich, dass man auf vier Jahrzehnte mal ein von Latz geballert kriegen. Und ja, dementsprechend
0: schon. kann man Spieler auch benoten. Ja, dann ne? kannst du sagen, okay, für das Play kriegt da jetzt eine 3, solide Leistung. Ja,
1: beim nächsten Player hat er total verkackt, kriegt er nur eine 5. Was, was bringt dann dem Spieler am Ende so eine Durchschnittsnote? Nee, weil ja, da okay. weiß er ja auch noch nicht genau, an welcher Stelle er äh, was gut und was schlecht gemacht naja, hat. Du, du sagst ihm dann natürlich, was,
0: was schief gegangen ist, ähm, damit er sich dann auch verbessern kann, klar. Aber dann hat er erstmal mal so ein Gefühl, wo er jetzt halt steht. Und Im Durchschnitt ist dann okay, ist er halt nicht besonders gut, also muss er mehr Gas geben.
1: Ja. Und, und du du suchst du dir dann, so, Sucht ihr euch dann so einen Peak raus? Also, weil ich meine, so ein Spiel dauert lange. Und ähm, da muss man schon bestimmte Szenen äh, sich doch herauspicken, ja, wo, ja. wo es besonders gut lief und wo es besonders ja, schlecht ja das, lief. Das ist was ich meinte,
2: ne? das, ja, dass er diese Cluster bildet. Und in einer Statistik kann man von Clustern reden. Und du hast eine ungefähre Menge X von, von Zeug, der sie anschauen muss. Ne? Willkommen Carstens Welt der
0: Statistik. Ja,
2: äh, und ganz ehrlich, schau dir das an, was am meisten erstmal vorkommt, weil das ist am meisten auch passiert und es ist, entsprechend hat er auch viel gebracht. Dann würde ich euch mir diesen Trickspielzug anschauen, der nie funktioniert hat, ja, sondern ich gucke mir halt immer diesen verdammten Fullback Dive an, den sie 18 mal gespielt haben und damit einen Durchschnitt 80 Yards gemacht haben. Ja, dann sollte ich mir dem gleich mal anschauen,
0: warum das passiert ist, ne? Ja, und wenn du weißt, was schiefgegangen ist,
1: kannst du halt anfangen, dagegen zu arbeiten. Genau, ne? Genau, und, und was, was passiert dann? Also, um eben genau daraus, diesen Erkenntnisgewinn zu machen, der dazu führt, dass ihr genau diese Schwächen beim nächsten Spiel abstellt, die dann am Ende vielleicht ein Grund sind, ein Spiel gewonnen zu haben.
2: Beziehungsweise die, die, die Schwächen, die du erkennst in deinem Videotape, sind vielleicht auch die Schwächen, die der Gegner in seinem Videotape erkennt also der Gegner, der gespielt hat, hast ja hoffentlich auch gefilmt. Oder andere Teams haben schon gefilmt und haben auch dieses Videomaterial zur Verfügung. Und wenn sie schlau sind, kommen sie zu so denselben Erkenntnissen. Oh. Und deswegen wäre es immer ganz gut, die eigenen Schwächen direkt mal
1: zu erkennen und okay. stellen also, oder wenigstens zu vermeiden. Das ist eine interessante Frage. Wie kommt denn euer Videomaterial eigentlich an den Gegner? Na, man hat so ein Gentleman's
0: Agreement, dass man halt untereinander die Videos tauscht.
1: Oder wenigstens nicht meckert,
0: wenn ein
2: gegnerisches Team kommt zum Filmen.
0: Ja, also okay. Ja, okay. also uh, uh, je tiefer die Liga, desto unwahrscheinlicher ist es. Also wir haben jetzt uh, schon den Spruch gehört, nachdem wir gefragt haben, uh, wie sieht es denn aus mit Videotausch? Ja, wir selber filmen nicht, aber wenn ihr was für uns habt, nehmen wir gerne. dann filmen dann, 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 und dann sich das so Teil. unten spielen, ey. Nee, aber uh, generell generell <lacht> sagt man dann halt, okay, uh, wir filmen unsere Spiele, wir, uh, uh, ihr filmt eure Spiele und uh, morgen tauschen wir dann unsere Spiele, damit uns auf den nächsten Gegner vorbereiten können. Ähm, das macht man dann halt schon. Ja, so Oder man fährt selber zu den Spielen. Ähm, das machen wir jetzt ja, sorry kosten äh, Deswegen fangen wir halt unter anderem auch so spät an dieses Jahr, weil wir dann die Möglichkeit haben, zu diesen anderen Teams zu fahren und dann halt zu filmen und unsere Schüsse daraus zu ziehen.
2: Und nichts nervt mich mehr, als wenn der erste Spieltag, der Spieltag ist, wo du selber spielst und die anderen Teams auch. Das nervt richtig. Und am besten haben sie kein Scrimmage oder kein Freundschaftsspiel vorher. Und das nervt richtig ab. Vor allem nach Corona. Da ist jetzt zwei Jahre kein wirkliches Mediummaterial Und das ist immer so geil. Das erste Saisonspiel und du weißt von den Gegnern im Prinzip gerade mal noch, wie sie heißen. Und was sie vor drei Jahren eventuell mal gespielt haben mit Leuten, die nicht mehr da sind.
0: Tja, also Martin, du siehst, Videotape spielt beim Football eine ganz große Rolle.
1: Okay, habt ihr nach eurer Meinung meine Frage vollends äh, beantwortet? Was war die Frage? Das ist gut <lacht> gesagt. <lacht> äh, Spult doch nochmal 20 Sekunden zurück, mit nee, 20 Minuten. <lacht> Was wir mal fragen wollte, also Niederlage aufbereiten, wie geht ihr systematisch vor, um aus einer Niederlage einen Erkenntnisgewinn zu machen?
0: Ja, dann musst du ja erstmal erkennen, was schief gegangen genau. ist. Ne? Und dann sind wir wieder bei den verschiedenen Gründen einer Niederlage. Okay. Also, also
1: ich, meine Frage zählt ja so ein bisschen auch auf, auf so, so psychologische äh, Dinge an, die, die man anwenden kann, um äh, Gegnern äh, äh, Spielern zu sagen, dass das. Ähm, das, was sie da falsch gemacht haben, eigentlich der Schlüssel dazu ist, beim nächsten Mal alles richtig zu machen. Also wenn, wenn ein Spieler so dermaßen,
2: ich nenne es jetzt mal ganz frei, verkackt beim Spiel, ne, dass man wegen diesem Spieler ein Spiel verliert, dann würde ich mal sagen, als Coach hast du dann ungefähr vier Quarter komplett versagt, weil eigentlich Ne, darf es nicht passieren, dass ein Spieler so dermaßen grandios verkackt bei einem Play, dass er deswegen ein Spiel verlierst? Weil dann heißt es wahrscheinlich, du hast 0 zu 7 verloren oder 0 zu 6 nee, vielleicht nee, sogar nee, nee, oder 0 zu 3 oder 0 zu 2, wenn du Pech hast, ähm,
1: dann ist es eine falsche Erkenntnis. Carsten, ne, Carsten,
0: äh, Carsten, Carsten, Martin wollte was anderes sagen.
1: Ja, aber weil, ja. Weil, also es, es geht ja eher darum, ähm, nicht, nicht einer hat sozusagen das ganze Spiel versackt. Und, und ist dann an den Pranger gestellt und, äh, nein, das meine ich nicht, ich meine eher ähm, also so spezielle Szenen, die ihr in der Videoanalyse herausgefunden habt, das ist doch eigentlich der, der Schlüssel, um dem Spieler auch mitzugeben, du pass auf, du hast jetzt diesen Fehler gemacht, aber jetzt wissen wir, was du da falsch gemacht hast und das hast du auch beim letzten Spiel falsch gemacht und wenn du das machst... Dann machst, machst du deine Schwäche zu einer Stärke.
0: Naja, du gehst ja dann die Situation dann möglichst auch auf dem Spielfeld wieder durch, ne? übst diese Situation, äh, versuchst die dann zu verbessern und dem Spieler dann auch wieder Selbstbewusstsein äh, ähm, einzuimpfen.
1: Okay, also es, du, machst die, du, du machst sozusagen die Fehler vom letzten Spiel auch zum Trainingsinhalt äh, in der nächsten Woche.
2: Beispielsweise, ne? wenn du ja. zum Beispiel aus Stephens Sicht, sag ich mal, ähm, ich versuch's jetzt mal auf Deutsch zu, zu backen, ne? die Verfolgung des Ballträgers äh, gelinde gesagt etwas wirr wird ne, und die alle rumrennen wie die wildgewordenen Kanickel. Ja. Und du beim Spiel siehst, ne, da gibt es so ein, zwei Spieler, die partout immer den falschen Winkel zum Gegner wählen und äh, immer nur den kürzesten Weg nehmen und dann immer über Reverses, sag ich mal, immer ordentlich äh, ja verarscht werden. Ähm, ja, dann machst du halt mal fürs ganze Team, weil äh, Schaden tut's ja nicht. Ne? Und äh, wenn zwei der Meinung sind, es war eine gute Idee, was offensichtlich eine falsche Idee war, dann du ja auch nicht davor gefällt, dass andere Leute vielleicht auch nur auf die Idee kommen. Ne? Weil Fehler müssen abgestellt werden, weil Fehler im Spielverständnis als auch in der Technik sind wie ein Virus, der sich anstecken lässt.
1: Einer guckt sich vom anderen ab. Und dann hast du den Salat. Hm. Hm. Der Moment macht's Piep.
0: Ja, der piept's wohl.
1: Ich muss meine also, Pillen nehmen. Mhm. Ja, also so ganz
0: grob gesagt, ne, wenn meine O-Line äh, in der pass Protection verkackt, dann muss ich halt gucken, dass ich äh, die nächsten ein zwei Trainingseinheiten dazu nutze, nochmal die pass Protection durchzukauen und an der Technik zu fallen, damit die zum nächsten Spiel sitzt.
2: Ja, aber es ist, halt ist wirklich ganz. ganz logisch. Aber ist es ist relativ selten, dass es wirklich nur eine Sache ist, die dich in ein Spiel verlieren lässt. Ne, ähm, es hat eine Kombination von vielen Sachen. Ne? Und wenn du der Meinung bist, der Center der Snap-Scheiß und deswegen hast du ein Spiel verloren, würde ich sagen, guck die Videos nochmal an. Das kann nicht nur am Snap liegen.
1: Also gebt ihr auch den Spielern dann das Videomaterial zur Hand? Also ja, gibt es dann eine WhatsApp-Gruppe und da heißt es dann hier, Jungs, äh, oh ich den den mal was zusammengeschnitten?
0: Ja, äh, das, das äh, guckt man sich dann auch äh, möglichst äh, zusammen an oder beziehungsweise als Coach hat man dann die Möglichkeit, diese Videoclips bei Huddle dann zu kommentieren. Und dann halt äh, Szenen rauszustellen. Ähm, also irgendwo auf eine Szene in Fokus zu setzen. Und dann können die sich das angucken. Und du kannst nachverfolgen, wie oft äh, haben sie sich das angeguckt.
2: Genau, ähm, oder kannst auch anders... Also ich bin jemand, der versucht, wenn zum Beispiel ein Spielzug öfters mal falsch gelaufen ist, aus Offense- oder aus defense sicht den äh, einfach mal in Dauerschleife laufen zu lassen. Ne, und gegebenenfalls, wenn es drei-, viermal derselbe Spielzug ist, dann auch entsprechend hinterher das zu schneiden, zu sagen sieht ihr da die Gemeinsamkeit, was da schiefgelaufen ist? Wenn es schon ein System hat. Ne? Um denen auch zu zeigen, warum es schief lief. Und um ein Verständnis zu erwecken. Ne? Weil wir brauchen unbedingt Spieler, die Spielverständnis haben. Ne? Ähm, ohne viel Spielverständnis äh,
0: kannst du ja sonst wieder draufjagen. Ja, und da kommt dann aber auch wieder so eine mentale Komponente zusammen. Äh, ähm, wenn du erwarten willst, dass deine Spieler sich selbstständig diese Videos angucken... Da müssen sie eben auch diesen Effort mitbringen. Ja? Das sind mhm. unsere Lieblingsvokabeln beim Football. Ja? Commitment und Effort. <lacht> dass die, dass sie die Disziplin besitzen und die Erkenntnis besitzen. Okay, wenn ich besser werden will, dann sollte ich mir den Scheiß auch angucken.
2: Genau, aber was man jetzt im unteren Ligen nicht auf, äh, erwarten kann sollte ist, dass wenn man sich sag mal für teures Geld Huddle holt, ich weiß nicht, Kette, wie viel kostet jetzt? 600, 700 Euro im Jahr oder so? Weit? Ich weiß es das nicht mehr. Auf jeden, Fall, das ne, auf jeden Fall, die Pakete sind teilweise echt unterschiedlich und scheiße teuer. Ähm, man kann nicht immer erwarten, dass Leute, die es gerade mal knapp zum so Training schaffen, dann sich auch nochmal, sag ich mal, wenn du dich als Coach hinsetzt und da sechs Stunden Videomaterial pro Spiel da reinballerst und den um die Ohren schlägt, dass sich jeder sechs Stunden auch noch hinsetzt und das entsprechend gustiert und auch noch anschaut. Ja. Und das ist wahrscheinlich
1: da, liegenabhängig. Ne?
0: Das, das Thema hatten wir auch schon. Ähm, zeit Zeitkostenanalyse äh, äh, ja. oder Nutzenkostenanalyse. Wenn, wenn du die Situation hast, okay, du hast eben nicht diese Jungs, die sich dann auch diese Videos auch angucken, bringt es dann überhaupt diese Arbeit dann zu investieren? Das ist halt dann immer die Frage.
2: Also ich habe schon mal gemerkt, also es hängt wirklich von dem Team ab, was du wirklich hast. Ne? Wie konsumieren sie die Sachen eigentlich? Ne? Ich habe mein Team gehabt, da habe ich extra mal so ein Scouting-Report als WhatsApp-Video gemacht. 64 Megabyte groß, passend auf dem 4-Zoll-Bildschirm ne? mit relativ wenig Informationen, aber das Wichtigste ist Crisp drin und sie haben es verstanden.
1: Ich stellt mir sehr deprimierend vor, wenn man so viel vorbereitet und dann stellt man fest, das haben sich vielleicht 5% angeguckt. Ja, das ja passiert. so habe ich
2: mich letztes Jahr gefühlt. Ja, also, ja das, das passiert und deswegen muss man halt immer gucken, wie konsumieren sie das alles ne? und man darf dann auch nicht enttäuscht sein, weil letzten Endes als Coach steckst du viel mehr Arbeit rein als mancher Spieler, die kommen, die erwarten, dass es zum Spiel kommen, ne? ein paar Leute umschubsen können. Und dann nach Hause
0: ja, ich, fahren und das war's. Ich habe das, hab das dann auch letztes Jahr dann auch äh, eiskalt dann runtergekattet, äh, das, was ich da an Input reingebe, weil ich halt gesehen habe, guckt sich eh keiner an, beziehungsweise dann hast du auch immer wenig Leute beim Training. Ja, was willst du da machen? Und dann, ja, ne? dann, und dann bin ich halt auch irgendwann gefrustet und sage: Ey Jungs, also ne, mit dem, was ihr hier äh, ins Training steckt, braucht ihr nichts zu erwarten. Ja, dann, dann wird das eine sehr traurige Song. So ist es dann halt auch gekommen.
2: Ja, und da kommen wir wieder zurück zu diesen brot und butter spielzügen ne? Es <lacht> gibt alles eine Soße im Prinzip. Ne? Ja, du musst halt gucken, wie sind die drauf? Wie wollen sie konsumieren? Wie wollen sie lernen? Wollen sie lernen? Es gibt ja genug Leute, die einfach nur spielen wollen und partout nicht lernen wollen.
0: Ja, und da kommt dann auch wieder die Zielsetzung denn, mhm. zum Tragen. Ne? Wenn du so ein Team hast, dann brauchst du auch nicht das Ziel ausgeben, hey Jungs, dieses Jahr rocken wir alles. Dann ist immer die Frage, die ich dann gerne stelle, was wollt ihr machen? Wollt ihr erfolgreich Football spielen oder wollt ihr auch Spaß Football spielen? Dann kann man das Training dementsprechend gestalten.
2: Ja, und ich, ich kenne das so, es gibt halt immer die, die Leute, die wirklich lernen wollen, ne? die fragen dich, das hatte ich jetzt in der, in der U19 gehabt, und nach jedem Training kommen die Jungs dann zu mir und fragen, nach noch meiner Input, was können Sie noch mal besser machen und so weiter und so fort. Ich war von davon total geflecht, wo ich dachte, ey Jungs, wollt ihr schon GFL spielen oder was? Das kann ich jetzt von der Jugend jetzt noch nicht so, dass sie nach, ein, nach einem Training zum Trainer noch mal kommen und noch mal, in, noch mal nach extra Input fragen in Ruhe.
0: Und davon so träumt man als Trainer. Ja, da,
2: davon träume ich. Also ich finde es cool. Ne? Und dann gibt es noch andere andere Kaliber, die Maulhellen groß hoch sind ne? und die muss du dann auch erstmal wieder einfangen. Ne?
0: Ja, das ist so ein Komm. Grundsatz bei uns im Team, dem wir unsere Spieler stellen. Be coachable. Ja? Also ja. sei trainierbar und äh, nimm das, was der Trainer an, äh, sagt, zumindest an. Ja? Hör ihm zu. Quatsch ihm nicht ins Wort. Be coachable.
2: Also das muss ich ja auch mal lernen. Dann hat jemand mal gesagt, äh, jeder ist coachbar. Hat nur dummerweise den großen Halbsatz daneben vergessen. Wer will. Ja, weil es gibt ja auch Leute, die wollen nicht gecoacht werden. Soll es ja auch geben. Ich
1: will, ich, will, ich will euch auf jeden Fall jetzt durchfragen. Oh, ja. okay. ähm, äh, Abfragen, oh, ja. So wie abcoachen, ne? <lacht> abfragen. <lacht> ähm, nächste Frage ist, ein Underdog gewinnt. Ja? Stellt euch vor, ihr seid dieser Underdog. Ähm, arr, 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 und euch gelingt. Wir sind immer Underdogs, ist sicher. <lacht> oh Mann, ist das ist ähm, Bauhaus, the dogs are labor. Ich habe eine Stinkwut. So, wenn wir jetzt hast mal meine Musikwunsch. Äh, hast du
0: meinen Musikwunsch gehört? Would let the dogs out? Nein, Bauhaus, the dogs are vapor. <lacht> Bauhaus, ich drehe durch.
2: Jetzt bist du ja hochintellektuell, du. <lacht> <lacht>
0: mein Gott. Hm. Ja, also, ja, was haben, was haben Dogs für einen Vorteil? Haben wir ja schon. Nee, nee, jetzt kommt noch mein Song. Und oh. zwar
1: von den Antlers: Putting the dogs to sleep. So.
0: <lacht> ähm, da muss ja. er mich jetzt unbedingt toppen.
1: Also, ich sag mal so, als Underdog-Gewinn ist. Äh, ja. Halt mal, halt mal, die Frage ist noch nicht fertig. Nee, die hast
2: du ja doch gerade gestellt,
1: Alter. Nee, ihr habt sie schon vorab geschickt bekommen. Deswegen kennt ihr sie ja. Ich habe sie noch nicht gestellt. Ja, wir haben also das, das Thema Underdogs Underdog doch schon
0: vorhin besprochen.
1: Ja. Nee, haben wir nicht, nicht in der Form. Aber interessant also. finde
2: ich andere Sache, ne? Wie gehst du eigentlich mit einem Team um, was kein Underdog ist, sondern ein absoluter, sag ich mal, Aspirant auf äh, sehr viele Gewinne? Und hast jetzt beispielsweise fiktives, äh, halb fiktives Beispiel, hast drei Jahre in Folge jedes Spiel Hausruch gewonnen. Und jetzt verlierst du. Mhm. Krasses Ding.
0: So, dann lassen wir Martin hm. jetzt mal die Frage stellen und dann gucken ja, wir mal, ja, was ja. bei uns ja, ne? ja, ja, ja. Ja, Also,
1: Underdog gewinnt. Wie macht er das? Ja. Und was macht er taktisch? Also, wie hebelt er sozusagen, wie überrumpelt er ähm, den Favoriten beim Football?
0: Also ich finde, das haben wir vorhin schon besprochen. Also. also was hat ein Underdog für einen Vorteil? Er hat nichts zu verlieren. Er weiß, dass er in einer unterlegenen Rolle ist. Keiner erwartet was von ihm. Du kannst befreit aufspielen. Naja,
1: ich denke eher so an, so was hat er für Special-Teams? Äh, äh, was hat er für Trickspielzüge? Was hat er für... Ja, ihr, ihr kennt ja dieses Video, wo der Typ sagt, äh, ja, ähm, hier, oh, der Ball ist kaputt und rennt dann los. Ja, das ist inzwischen
2: äh, sogar verboten, das, aber ich sag mal so, das ist ich weiß, Das, das ich weiß. ist Hollywood-Football, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. So funktioniert das nicht. Ne? Um, ähm, jetzt blöd gesagt, ne, wenn du jetzt für den krassen Gegner, der alle anderen 60, 80 zu 0 wegballert und dich wahrscheinlich auch 80 zu 0 weghauen will und gegen den holst du erst die tollen Spielzüge raus, denn würde ich mal sagen, was war bei den anderen
1: Spielen, mein Freund. Naja, okay, aber ähm, Underdog muss ja nicht immer gleich so ähm, Mega-David gegen mega Goliath äh, sein, sondern auch gibt auch irgendwas dazwischen. Mhm. Also jetzt nicht auf Augenhöhe, aber schon deutlich, äh, die Mannschaft hat wahrscheinlich keine Chance zu gewinnen und gewinnt am Ende doch.
0: Naja, das ist halt, also so ein Spiel gewinnst du auf der, denke ich, auf der moralischen Ebene. Du musst halt gucken, dass deine Spielzüge so gut wie möglich halt ausgeführt werden. Dafür ist wieder eine sehr gute Vorbereitung zuständig. Da musst du deine Jungs moralisch halt äh, auf, auf ein Level bringen, und um zu sagen, ey, wir geben hier Vollgas und ähm, lass, lass uns hier nicht die Butter von Brot nehmen. Und wenn dann die ersten Dinge klappen, und dann Sprichst du immer von diesem Momentum-Change, ja, dann hast du auf einmal dieses Momentum bei dir. Und wenn du das ausnutzen kannst, dann kannst du auch ein Spiel gewinnen. Das ist und,
2: nämlich das, was was ich meinte, mit diesen Aspiranten, genau. der alles gewinnt. Und auf einmal geht der Mojo verloren. Das ganze Credo geht verloren. Der ganze Hype ist auch auf einmal weg. Die sind sich alle nur gegenseitig am Ankacken. Und das ist das ist die Stunde des Underdogs.
0: Genau, weil so, so ein Favorit, der also normalerweise würde ich als Trainer eben auch nie davon ausgehen, Favorit zu sein. Ich würde das Team immer dazu anhalten, Bestleistung zu geben und den Sieg nicht als gegeben hinzunehmen, sondern halt immer von Fight auszugehen, weil wenn du das erstmal selbstgerecht wirst und selbstzufrieden, ja, dann gibt's auf die Fresse.
2: Und ich kann mich an Zeiten erinnern, da war ich bei einer Jugendmannschaft und da hatten wir sehr viele Spiele in Folge gewonnen und haben wir so wirklich mal zusammengesetzt und mal überlegt, was machen wir eigentlich, wenn wir mal zurückliegen und eventuell sogar verlieren würden? Wie gehen wir als Coaches davor? Ne? Und da ging es jetzt nicht darum, ähm, irgendwelche Analyse zu machen oder was für Spielzüge, bla, bla, bla sondern einfach so der Umgang miteinander, ne? die Emotionen ein bisschen zurückzufahren und die Jungs, blöd gesagt, bei Laune zu halten, ja? ohne negativ zu wirken. Ja, weil es gibt ja genug andere, die dann, wenn es nicht funktioniert, Bäh, wieso fängst du den Ball nicht, guck nicht so scheiße, bla bla bla. Auch schon erlebt im Jugendfootball, guck nicht so scheiße, Trainer zum Spiel auf dem Feld. Ne? Äh, das geht gar nicht. Ne?
0: Ja, Man muss auf eine gute Art, äh, auf eine positive Art äh, fordern. Ja, man muss Leistung fordern, aber eben halt auf eine respektvolle Art, ähm, auf eine zielgerichtete Art, äh, ein Ziel in Aussicht zu stellen und den dahin zu bewegen, äh, wieder mehr Leistung zu bringen. Fordern ja, und, und fördern. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, man muss Fehler zulassen können. Ja? Man muss den freien den Spielern geben, Fehler machen zu dürfen und aus diesen Fehlern zu lernen. Ähm, ein Spieler, der weiß, dass er für jeden Scheiß angepfiffen wird, ähm, der spielt halt zurückhaltend und ängstlich und jemand, der das Selbstbewusstsein hat, okay, ich darf auch mal einen Fehler machen, der kann auch befreiter aufspielen.
2: Und du musst manchmal auch die Eier in der Hose haben zu sagen, ich als Coach, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Na, ja, my bad. Das war Kacke. Sorry, Jungs, das war jetzt mal richtig
1: dünn Schiss, was ich da fabriziert habe. Geht auf meine und Kappe. Und das die Spieler in der Regel? Ja, ja, also das, oder nutzen die das später aus?
0: Nein, also wenn du auf Augenhöhe kommunizierst, also wenn so wie du deine Spieler behandelst, so behandeln sie dich ja dann auch. Na, ähm, klar, wenn du wenn du als Besserwisser immer auftrittst und jeden Fehler dann da halt unnötig aufbläst, na, dann werden sie darauf achten, wenn du mal einen Fehler machst. Das war ganz klar. Aber wenn du dann halt selbstbewusst mit deinem Fehler umgehen kannst und zu sagen, ja, sorry, my bad hatte ich letztes Jahr auch, da habe ich eine Situation falsch eingeschätzt äh, und wollte ein Timeout nehmen, obwohl wir, obwohl wir gerade kurz vor unserer eigenen Endzone standen. Ähm, ja,
2: ja, ich bin ja auch so einer, der ähm, beispielsweise, ich mache eine Technik vor und verkacke. Kann ja auch passieren. ne? Und dann sage ich auch, warum ich verkackt habe. Ne? Bin hängen geblieben, habe nicht dran gedacht, aber woran habe ich nicht gedacht? Und stell mal die Gegenfrage, was habe ich hier gerade falsch gemacht? Ne? Das kannst du dann auch pädagogisch nutzen ne? und es geht ähm, nach dem Spiel, Spieltag genauso. Dann kann man auch so die Jungs fragen, Jungs, da habe ich eine falsche Entscheidung gemacht. Warum war die falsch?
1: Ihr seht ja jetzt schon so ein bisschen auf meinem Zettel, was da noch für Fragen kommen. Ähm, lasst uns doch mal raufschauen. Ich finde also, das heute sehr schwermütig.
2: Ja, der, der, der macht immer mit solchen krassen Sachen, fragt uns doch mal ja, da Schuhkurse oder das, sowas.
0: Das macht mich, macht mich irgendwie heute alles traurig.
2: Hm, na komm. Hm. Letzte Woche warst du so grumpy, jetzt bist du so depri.
0: Na, lieber grumpy als depri, oder?
1: Na, heute bist du eher ähm, Linkin Park. Boah. Als äh, Limp <lacht> Und Unser New Metal-Kälte ist wieder da. <lacht> ich
0: kann einen auf Korn machen.
2: Oh Gott, <lacht> einen auf ist äh, Cornflakes vielleicht. Oh. Corn mh. Blut für den Blutgott. Jetzt bist du dran.
0: <lacht>
2: <lacht> Cornflakes. Hey, das war ein warhammer -Witz.
1: Was war denn für ein, ein Witz? Witz? Ein Warhammer-Witz.
2: Ein nerd -Witz. Ein ziemlicher okay. Nerd-Witz. So, Schädeln für den
1: Schädeldrohen. Aber du hast eine technische Frage, ne? Naja, also die Frage ist von dem, was wir da jetzt noch haben. Das sind ja noch drei Fragen. Ähm, ich würde erstmal das mit dem mentalen Training ähm, ansprechen wollen, ähm, Ihr wollt ja bald mal mit einer Psychologin sprechen, aber ein bisschen, ein gewisses Rüstzeug äh, solltet ihr ja auch schon als, als Coaches haben, um auf die Spiele einzuwirken. Neumutscher ähm, Quatsch. Mentales Training, was bietet ihr an oder auf was weist ihr hin? Also sagt ihr Jungs, probiert's mal mit Yoga, ähm, probiert's mal mit äh Auto -Game Training, äh, keine Ahnung, ähm Konzentrationsübungen, Atemtechniken. Was
0: Bei Atemtechniken bin ich
1: äh, bin ich mit dabei. Ja. Ähm. Bin bei Aber ihr lacht darüber, weil das ist ja auch noch so. ein nein, cool, nein lachen, also, also, du, so, du siehst uns dann lachen. Wir sind Mittel. hier wir sind sind hier lachen,
0: ernst und, ja, Jetzt mal, mal und Scheiß. kommt hier gar nicht auf. Hier.
2: Ne, also was Kelt ja schon vorhin angewähnt, äh, erwähnt hat mit den realistischen Stilsetzungen. Ne? Das, äh, das kenne ich aus dem ähm, Positive Mental Attitude nennt der Amerikaner das, das ist auch so eine Art und Weise, wie man mit Sachen umgeht, da setzt man sich ja auch, sag ich mal, realistische Ziele, versucht das positiv zu verstärken, anstatt das Negativ runterzuziehen. Und ich habe mal sinnbildlich mal gepackt, du sollst ja den Leuten, sag ich mal, etwas auf dem Weg mitgeben, was sie vor sich sehen, ein Ziel, was sie erreichen wollen. Ne? Und wenn bist du negativ, dann stellst du eine Wand auf und die rennt immer gegen die Wand. Das, das funktioniert alles gar nicht. Ja, Das heißt, ganz wichtig, ne, positiv verstärken, oder wie Kälte mal in so einem schönen Vortrag mal gesagt hat, ne? wenn du jemanden runtermachen willst, ne, dann sag dir erstmal was Positives, dann packt er Sandwich aus, ne? Positiv, negativ, positiv, ja, anstatt und meckern, weil meckern kann jeder. Ne? Aber aus den Negativen, ne, so also wie bei Fehlermanagement, was Positives rauszuziehen, ne, wow, du hast den Ball nicht gefangen, hat er selber gemerkt, hoffe ich jedenfalls, ne? Also, gibt es mal auf dem Weg, wie er den Ball denn mal fangen kann? Ne? Und genau, Und wie können wir da hin? Lösungen
0: präsentieren. Ne? Hm,
2: Lösungen präsentieren, oh mein Gott. Oder auch ne?
0: generell halt positive Kommunikation. Ja? Carsten und ich haben einen Trainer erlebt, der hat jeden Satz angefangen mit, aber das Problem ist. Und wenn du einen Trainer hast, der jeden, wirklich verdammt jeden Satz so anfängt, da bist du irgendwann selber deprimiert und denkst in Problemen und nicht in Lösungen. Ja? Ja, und das ist auch um. so bei,
2: bei Trainerauswahl halt wichtig, ne dass du auch guckst, ähm, welche Trainer sind auf deiner Wellenlänge und wie gehen sie mit Sportlern um an sich, ne? Ist, ist der Trainer da nur zum reinen Selbstzweck? Nach dem Motto, er möchte sein Ego einfach nur befördern, indem er sich als den Geilsten darstellt und denkst so, schön bringt jetzt ein Teamfoto relativ wenig.
0: Aber ne? was halt auch dazu gehört ist, den Jung zu erklären, wie kann man sich selber Ziele setzen? Hm. Wie kann man genau,
1: aber das, das ist jetzt so eine, so, eine, so eine technische Frage, die ich euch äh, stelle. Ähm, ich habe mal ein, ein Verkaufsseminar gemacht. Soll ich schon wieder ähm, Folien auspacken? Nee, lass mal stecken. Ähm, und und da war halt auch so die Frage, also setzt euch doch mal ein Ziel heute, jetzt, und zwar in den nächsten 15 Minuten, ein Ziel für euer Leben, äh, was ihr erreichen wollt. Schreibt das doch mal auf und und überlegt euch mal, wie kommt ihr dahin. hin? Ja, dann es so, so, jetzt so beim Training sagen, zum Beispiel also,
2: so sagen, probier bitte mal das aus und dann mal direkt ein Feedback zu so bekommen. Na, wie hat es sich für dich beispielsweise angefühlt, die, diese Technik mal so zu machen? Hast du gemerkt, dass es auch immer anders läuft? Ja, okay, dann arbeiten wir mal ein bisschen weiter. ne? Also das sehr praktisch, aber noch. Ja, das ne? ist sehr also, praktisch. Ne? Aber das, das ist halt ein praktischer Sport. Wir sind ja kein, sag ich mal, wir sind ja nicht in einer psychologie sitzung sondern wir müssen ja mit den Menschen arbeiten, indem sie körperlich was machen. Und da ist es mal ganz gut, wenn du mit kleinen Schritten anfängst und diesen kleinen, jeden Schritt, der gut ist, dann entsprechend auch kommentierst mit.
0: Ah, gut. Also womit ich auch ganz gerne arbeite, ist die Pyramide des Erfolges. Mhm. für Fürs Team jetzt gesehen. Jetzt kommt doch die Folie. Nein, es gibt keine ja. Folie, die habe ich im Kopf. Ähm, wo du dann halt wo du halt äh, äh, wirklich eine Pyramide aufbaust. Unten hast du eine, eine Basis, die wird dann nach oben immer schmaler. Was brauchst du unten für die Basis, um, ähm, um Erfolg aufzubauen? Du brauchst dann, dann vereinbarst du mit dem Team, okay, wir brauchen eine hohe Trainingsbeteiligung. Wir brauchen den Effort. Also wir brauchen Mindset. Wir brauchen... Wir müssen ein Playbook auswendig kennen, ja? wir müssen unsere Plays kennen, wir müssen unsere Technik kennen. So, wenn wir die Basis haben, was kommt als nächstes? Okay. Und so baust du das dann halt auf und dann identifizierst du die Kernpunkte, wo du sagst, die sind kritisch, wenn die nicht, wenn die nicht erfüllt werden, dann stürzt diese Pyramide ein. Und dann guckst du, welche, welche Steine davon sind eben kritisch. Zum Beispiel, wenn wir halt nicht regelmäßig eine Trainingsbeteiligung von 70% haben, können wir eben nicht alle das Playbook lernen. Also werden wir immer Leute haben, die das Playbook nicht kennen. Und ohne Playbook können wir die Spiele nicht gewinnen. Ja? Und so versuchst du den Leuten zu erklären, was ist wichtig, damit wir überhaupt eine Chance haben zu gewinnen. Und dann kannst du später sagen, ey, wenn wir, wir haben verloren, Jungs, und jetzt gucken wir mal, was von diesen Steinen hat hier nicht funktioniert. Ja, die Saison war jetzt mega grütze. Statt den dritten Platz haben wir den sechsten Platz gemacht. Und jetzt können wir mal anhand dieser Pyramide gucken, was ist schief gegangen? Und dann kann man das plausibel erklären.
2: Und was Käthe jetzt so schon angedeutet hat, jetzt auf einzelne Leute runtergebrochen, ist so eine sogenannte Lerntreppe. Auf der ersten Stufe der Lerntreppe ist dir unbewusst, dass du inkompetent bist. Also, als Rookie, du weißt gar nicht, was du, du, weißt gar nicht, wie das funktioniert, du weißt gar nicht, dass es das so funktionieren soll, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Und das erste Training geht auf die nächste Stufe hin, da wo du merkst, du weißt nicht, wie es funktioniert. Das ist die bewusste Inkompetenz und da, und jeder Schritt auf der Treppe ist da, wo der Coach rein, reingreift und, sag ich mal, auf der Treppe weiter hochschiebt oder hochzieht. Mit Worten, mit Unterstützung, mit Motivation. Ja? Ja. Und dass wir ja. irgendwann ganz oben auf der Treppe ankommen, wo wir eine bewusste Kompetenz haben und irgendwann eine unbewusste Kompetenz ist. Ne? Und äh, das sind dann irgendwann die Spieler, die dann andere Leute auch direkt korrigieren können. Weil sie machen es einfach richtig. Weil sie haben es inzwischen gelernt. Ne? Aber das sind da, was Kette mal gesagt hat. Ne? Wie viel Wiederholung braucht man das, bis man es drin hat? Über ja, tausend. Um, ja. ne? Das
1: sind verdammt viele Stufen. und <lacht> Ich habe heute auch wieder in einem Buch gelesen, um in irgendeiner Sportart ähm, richtig gut zu werden sollte man auf jeden Fall in seinem Leben mindestens 10.000 Trainingsstunden mhm. äh, investieren. So ähm.
0: Und, und da, haben wir, da haben wir zum Beispiel ein Problem. Wir können wir können diese Wiederholungszahlen nicht leisten mit zweimal die Woche Training und mit den vielen Techniken, die wir haben. Mhm. Äh, also kann es nicht über, über Reaktion stattfinden, sondern über Kognition. Ja, du mhm. musst wissen, was du in dieser Technik machst. Du musst es dir jedes Mal immer ins Gedächtnis rufen und musst verstehen, warum du das machst. Ja, also kognitiv Fähigkeiten schulen und als Trainer äh, kannst du natürlich oder wäre es sinnvoll, dir einen Plan zu machen. Als O-Liner brauchst du zum Beispiel viele verschiedene Techniken, um am Ende spielfähig zu sein. Ja, Du musst für die Pass Protection Kick and Slide können, für den Runblock brauchst du dann halt eine äh, spezielle Art zum Laufen, um nach vorne zu kommen, Hände wegschlagen, du brauchst ein... Äh, wie nennt man das? Ein Pull, äh, du brauchst einen Lead-Block, du musst einen Fold-Block können, du musst ein Double-Team können, du musst einen Skip-Pull können, bla 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 bla. Also es sind alles ganz viele Techniken, die man können muss und dann macht es schon mal Sinn, sich als Trainer das überhaupt mal zu vergegenwärtigen, das aufzuschreiben. Was brauche ich alles an Techniken, damit mein Spieler am Ende des Jahres äh, äh, spielfähig ist? Und versuche, diesen Plan abzuarbeiten.
2: Ja ich, ja. ja, ich hatte mal Teams gesehen, die hatten da ein hatte das Playbook mal bekommen, die hatten dann, ähm, ich glaube, sechs verschiedene Arten einer Pass-Protection für die Offense-Line. Und du guckst dann die mm. Scouting-Videos an und stellst fest, die machen immer nur eine Pocket. Immer nur eine Pocket. Das war's. Total klassisch. 70er Jahre Pocket. Keine großen Techniken, nix. Ne? Nix leid, da, hast du nicht gesehen und sowas, ne? Und das dann ist gesagt, so toll, toll und das so habt ihr alles trainiert, was ja. Ist
0: was ist Pocket? Was ist Pocket? Na, das ist die Tasche, die dann um den Quarterback rumgebildet wird. ist der Ball,
2: der, der sich um den Quarterback bildet. Wo der Quarterback sich denn versteckt vor dem
0: fiesen Ding. Du kannst, du kannst, du kannst einen A-Step machen, du kannst einen B-Step machen, du kannst einen C-Step machen und alles ist okay.
1: Die, die, die e f -Steps. Naja, Was ist das? Na,
0: naja, also ein C-Step ist halt. Äh, Gerade nach hinten. B-Step ist dann halt 45 Grad nach hinten und was war das jetzt ein A-Step? Ist dann halt ist schon fast parallel raus. Das, das war das das nicht
2: ist, alles von den. Die Tackles haben einfach nur versucht die Ends. Ach hör mir
0: auf. Aber <lacht> siehst du Martin, das ist ist alles ein sehr komplexes Thema und,
1: ja. Ja, ja,
2: klar, und das aber ist das was Da hast du dann Coaches, die sag ich mal so trölf sich Arten von Press-Protection den Leuten vermitteln wollen mit ihrem Playbook, das dann auch noch trainieren und dann macht er richtig Basic-Shit, nur weil sie es nicht hinkriegen, weil das einfach zu viel des Guten war. Ne? Und da, ne, hm. kenne deine Audience, kenne deine kenne deine Zuschauer, dein, dein Publikum, deinen Kunden ne? und mach kein Omaß. It's all about
0: X O's, it's all about Jim and Joe's. Oh, kling kling, Phrasenschwein. Phrasenschwein,
1: ja. Ähm, was, was macht ihr eigentlich, äh, um eine gewisse match auch hinzukriegen, also weil es kann ja eigentlich ähm, vor so einer Saison ähm, nicht ausreichen, dass ihr ab und zu mal so im Training ein Spiel simuliert, sondern oder? Also würde ich jetzt nur sagen, also Testspiele, ja, Testspiele gegen andere Teams oder sucht ihr euch manchmal auch extra schwere Teams, um um die Spieler auch daran zu gewöhnen, dass es einfach auch mal richtig hart Also früher so. in
0: unserem Zeitalter, als wir noch gespielt haben, hast du jede, eigentlich jede Trainingseinheit so eine schöne Schädelbrecher- und Nackenbrecherübung gehabt. Das macht man heutzutage nicht mehr, weil man halt nicht will, dass im Training halt die Spieler sich unnötig verletzen. Und vor allem ähm, gegen Helm laufen. Aber was du machen kannst, ist zum Beispiel das Tackeln erstmal trocken zu üben, einsteigerfreundlich, ja, dass du erstmal die Bewegung durchgehst, das nennt man dann Form-Tackling, äh, dass man den Jungs zeigt in der Slow-Motion, dann, am Mann, wo muss die Schulter hin, wo muss die, wo muss der Kopf hin, wie nähern wir uns den Gegner und so eine Geschichten. Dann kannst du anfangen, das auf Matten zu üben, ja, das kontrollierte Fallen auf Matten und so eine Geschichten. Und äh, wenn dann so, Zeitraum jetzt ungefähr, wenn du dann halt in die Camps gehst, dann nimmst du dir halt mal einen Tag, wo du dann wirklich anfängst, einen Tag lang zu tackeln, Körperkontakt herzustellen und dann ja, Richtung Vorbereitungsspiel, dass du da dann deine Routine kriegst, dann dieses angewandte Wissen auf dem Spielfeld umzusetzen.
2: Also ich hatte mal was Schönes gehört, da hatte ich mal, als ich angefangen habe zu coachen, zu fragen, na, kann ich mal ein paar Blocking-Sheets haben? Da hat einer gesagt, ey, du hast sieben O-Liner, Nimm die.
1: Oh, okay. Ja, aber trotzdem, wenn, wenn, wenn man sich immer nur mit den, mit den mit, also trotzdem nochmal, Stichwort Match-Härte, also, wie, wie, also nicht, nicht sozusagen hart zu sein, sondern sozusagen, Ach. wo kriegen die Jungs... Nee, nicht Toughness, sondern wie, wie gewöhnt man Spieler, sag ich mal, auf einem, auf einem höherem Niveau zu spielen? Also, wenn man immer nur sozusagen auf Augenhöhe trainiert mit, mit, mit seinesgleichen oder äh, mit Teams, die auf, auf der eigenen Augenhöhe sind, ist es ja wahrscheinlich nicht so lehrreich, als würde man gegen die Besten. Spielen und trainieren. Also,
0: du kannst dein Training ja schon zumindest erstmal konditionell ansprechend äh, gestalten, äh, dass es fordernd ist. Ähm, wenn du jetzt meinst, wie, wie trainiert man da jetzt den Körperkontakt jetzt äh, so, dass man besser wird, reicht das erstmal teamintern. Ja, ja also, ähm, das, das spielt sich ja alles auf einem ähnlichen Level ab. Ähm, später, später ist es dann halt einfach technischer. Ja? Ähm, in den unteren Ligen ist es technisch. Unsauberer, aber nicht weniger hart. Also die Verletzungsgefahr ist in den unteren Ligen höher als, als in, der, in, der, in den oberen Ligen, weil einfach meistens technisch unsauber gespielt wird. Ähm, aber so diese Körperhärte, da brauchst du eigentlich nicht unbedingt einen anderen Gegner, um um besser zu werden.
2: Nee, wie gesagt, da brauchst du keine blocking da brauchst du einfach nur Leute, die einen Gegner mimen. Und ich bin auch kein Fan davon, sag ich mal, ein Team bis zum ersten Saisonspiel komplett zu schonen. Ne, ähm, und wenn du erwarten, wenn du nur 80% gegeben hast im Training, äh, dann erwartest du von den Jungs und Mädels im Spiel vielleicht 120%, das geht allein mathematisch nicht auf, also das geht nicht eher ne? solltest du sagen bis zu einem bestimmten Punkt vor dem ersten Saisonspiel solltest du halt 100% erreicht haben im Training an Einsatz, mentaler als auch physischer Stärke und gegebenenfalls einen einem Zeitpunkt X vor dem ersten Spiel halt diese ja, diese geforderte Härte vielleicht ein bisschen noch zurückschrauben, allein wegen Verletzungsgefahr und so weiter so sofort ne? in der Vorbereitung als auch fürs Spiel später, ne, weil du hast ja im Prinzip ja sag ich mal ein Punktekonto als Spieler, ne, in so einer Woche, was du an körperlicher Leistungsfähigkeit abliefern kannst, ne? und äh, das Schönste, was ich mal gesehen habe, sind dann äh, so das letzte Training noch vom Spiel, ne, ordentlich erstmal alle wegschädeln, geil, wie sinnlos.
1: Okay, aber da da gibt's ja auch ähm, inzwischen ja neuen Mainstream, ne? ja, also eben nicht ja, mehr also sozusagen den Nacken sozusagen vortrainieren. Ja, es gibt so, ein, sondern, so Teams, ähm, ne? also äh, es gibt auch sogar Teams, die den
2: Anfang 100 Liegeschütze zum ersten Mal zu machen vom Kickoff Zum allerersten Mal, äh, wo ich mir auch nur den Kopf fasse. Ne? Aber ah, okay.
1: Im, Im Interview mit Dennis ähm, gab es auch das Stichwort Drohnen. Ja. Oh, oh, oh ja. spiel Oh, jetzt ähm, kommen wir so ähm, um die Spielecke. Also, also äh, erstmal erst die, die grundsätzliche kurze Frage. Wer von euch ähm, hat in seiner Mannschaft den Einsatz von Drohnen?
2: Nope. Ähm, bei uns wird es gerade überlegt. Ich bin mal gespannt, wie lauter das Scheißding ist.
0: Also ich, okay. ich, ich sehe jetzt nicht unbedingt den, den Vorteil im Gebrauch einer Drohne. Ähm, wenn man jetzt nicht die Facilities hat, um aus einer erhöhten Position zwei Kameras zu bedienen, kann man drüber nachdenken. Mhm. Ähm, also auf unserem Gelände haben wir zwei Türme. Äh,
2: Ach, auf Seite, <lacht>
0: um, äh, um halt einmal ein Zeitline und einmal ein Endzone-Shot zu machen. Ähm, und damit kann man schon ganz gut arbeiten. Ansonsten, also ich, ich hatte schon mal äh, unter einer Drohne trainiert. Ich finde es nervig, wenn er da ständig dieses... Bist du, hört man das überhaupt, ja. wenn man da angestrengt ja, ist? Hört man.
2: Ja, also es hängt dann davon ab, wie hoch die fliegt und sowas. Ne? Und ähm, je nachdem, wo du wohnst, brauchst du halt eine entsprechende Genehmigung. Ähm, ansonsten Filmen beim Training bin ich ein großer Fan von. Ich habe mir irgendwann mal letztes Jahr, glaube ich, war das, eine extra lange Poolstange geholt, ne? dass ich dann eine Weitwinkelkamera draufschrauben kann. <lacht> ist halt schön, wenn du hinter dir stehst. Es gibt mittlerweile mit auch
0: drei Meter Stative, Carsten, kosten ungefähr 40 Euro.
2: Hey, die hat 10 Euro gekostet. Ein bisschen sparen wollte ich ja, ne? Hm, ne?
0: Ja, aber die kannst du auch stehen äh,
2: hinstellen, ohne sich ständig halten zu müssen. Ich halte sie ja nicht, das macht jemand anders, das ist ja das Gute.
1: Hm, hm. Ne? Weil verletzte Spieler... Wer zu Spieler, wenig bezahlt, kauft zweimal. Also
2: verletzte Spieler muss ja auch mal was zu tun haben, ne? wenn sie nicht andersweitig gecoacht werden. Also, ne? also
0: ich sag mal, der Winkel einer Drohne ist vielleicht ganz nett, um eine Taktik zu, zu analysieren. Für Technik finde ich es eher nicht geeignet, weil dann brauchst du einen etwas flacheren Winkel, um wirklich zu sehen, was die Jungs da eigentlich veranstalten.
2: Genau, und im Prinzip und, und braucht jeder Coach, was du eigentlich
0: Game Day ist verboten, also du musst nee. ja auch die die, die Flugverordnung äh, dann halt beachten, du darfst ja nicht über Menschen fliegen, außer du hast eine Genehmigung dafür und ähm, ja, also beim Training ist es einer, kann kann jeder zustimmen, okay, fliegt eine Drohne, mach' mir nichts, aber bei Zuschauern äh, äh, und ist glaube ich auch äh, regeltechnisch, glaub ich, nee, ich
2: glaub, glaube ich... Ich glaube eine BSU, glaube ich, war auch irgendwas, dass das extra BSO schon BSO verboten ist, ist ne? Also ja, genau. Hebebühnen sind günstiger als eine scheiß Drohne, muss ich sagen. In zwei Winkeln und dann ist gut.
0: Und vom, vom Winkel her Taktik ganz nett, aber nicht, nicht, um Technik zu analysieren.
2: Ja, und das Schlimmste, was ich gerade gesehen habe, dass es viele Teams gibt, die halt wirklich nur mit aus einem Winkel filmen. Ich denke so, toll. Hm. Ja. Ähm, das Beste, was du haben kannst, ist halt viele Winkel, viele Kameras und vernünftig synchronisiert. Ne? Zumindest, dass sie dieselben Dateinamen haben. Und dann kannst du aus vielen Blickwinkeln immer die Plays sehen. Ne? Und vor allem bist du denn redundant. Ne, Meine Kälte, hast du schon mal ein Scouting-Video gekriegt, wo du gesagt hast, cool, die haben genau verkehrt rum aufgenommen, immer nur die Pausen.
0: Ja, ja hatte ich schon, dass dann dass dann immer der Rasen zu sehen war.
2: Boah, <lacht> ich hasse das. Ne? Also, also liebe glaub, Teams, ne? wenn, ihr, wenn ihr filmen wollt, nehmt ruhig zwei Kameras. Das könnte sich lohnen. Hm.
1: No. 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 Also Drohnen, Drohnen sind nicht so... Nee. Das Ding... Also ich habe mal ja, gesehen, dass es ein football gibt mit einer Kamera. Also treffe, bei den fand ich Profis auch zumal der Log logistische
0: toll. Aufwand ist halt, eine, eine Drohne, eine DJI-Drohne fliegt eine halbe Stunde. Äh, und danach musst du den Akku wechseln. Ähm,
1: ja, Kann man ja bei sp speziellen äh, Phasen im Training. Äh, ja, einsetzen. aber ganz ehrlich, ja. du hast ja halt so einen Men-NFL-Winkel. Toll, sieht, sieht lustig aus aber kann auch hilfreich sein oder
0: ja wie gesagt für taktik wenn du, wenn du da jetzt deine spielzüge analysieren willst dann, dann ist es nett kann ich mir schon vorstellen aber da ich da ich dann lieber auf, auf die auch die technik gucke dann nehme ich lieber eine erhöhte kameraposition und
2: äh, ja und dann also was. da finde ich diese drei bis fünf meter höhe ist dann schon sag ich mal gutes mittelmaß für alles ja.
0: Genau, so drei Meter, 45 Grad Winkel runter, äh, passt.
1: Ja. So, also von meiner Seite aus war es. War's das. Keine Fan-Fragen, ja. also äh, Spaßfragen. fragen Fangfragen? Nö, nee. bin ein netter Mensch. Das war heute so, irgendwie so trocken. Mensch. Naja, aber ich meine, war da früher bei euch alleine auch so?
0: Hallo. Ihr habt ihr noch einmal eure Top
1: gemacht und so, aber. Hallo? Pff, äh, habt ihr auch alles ich, ich
0: erinnere nur an die legendäre Jagdwurst-Folge.
1: Oh, ja. Ja, Jagdwurst, das war die letzte Folge. Ja, das war, glaube ich, die äh, äh, siebte.
0: Da musst du dir, musst du dir mal anhören, äh, Jagdwurst und Darkroom.
1: Oh, ja. Da hatten wir auch mal eine mhm.
2: Regelfrage gehabt, die wurde auch geklärt.
1: <lacht> nö, aber tatsächlich, Erstmal erstmal so keine Fragen. Nicht? Ähm, nö. Nee? Nö. nö. Hey, und so, fährst so. du
2: mal Spiele für uns Scouten, Martin?
1: Tja ähm, nach dem Urlaub wollte ich ja mal bei Kate mal kurz Hallo sagen. Ja, der hat schon gesagt, da gibt es eine Tribüne.
0: Ja, ähm, ja. übrigens äh, hat Basti uns geschrieben. Äh, wir hatten, ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass die Potsdam Royals ja auch einen äh, weiblichen Coach ähm, hatten und wir gerätselt haben, wer könnte das sein. Basti hat es gewusst und äh, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, ja, eigentlich hätte ich das auch wissen sollen, aber. Zum Glück haben wir aufmerksame Zuhörer und er sagt, die Trainerin bei den Royals letzte Saison war Phoebe Specta, britische Nationalspielerin, eine Saison intern bzw. Assistant Position Coach bei den Buffalo Bills und und die Trainerin, die wir von den Cobras meinten, die hat bei den Knights gecoacht. So. Vielen Mensch. Dank, Basti. Toll, dass du aufgepasst hast.
2: Er nee, hat auch aufgepasst, dass wir im Intro äh, einen anderen Podcast erwähnt haben.
0: <lacht> hat er dir schon zurückgespielt, ja? Ja, ja. <lacht> ja. Was hat er dazu gesagt?
2: It's on. Er <lacht> hat irgendwann Football Cave gesagt. <lacht> ja, <lacht> ja, ein bisschen Spaß muss sein.
0: Ne? Genau, wir, wir können uns alle. Was,
1: was trinkt ihr eigentlich beim Spiel? Beim Spiel? Was, was Meistens zu wenig. Ja, beim Spiel. Habt ihr ja. Wasser oder ist ein ISO, Iso Star? Uh, oder? Alles, was greifbar ist. Als Trainer trinkt man
0: meistens eh viel zu wenig.
2: Ja, ne? Also, ich, ich kenne Teammanager, die dann auf einmal so wortlos, wortlos mit einem Getränk neben dir stehen, wo du sagst, okay, ich habe seit einer Stunde nichts getrunken,
1: verstehe.
0: Und das bei 35 Grad Hitze in der prallen Sonne.
1: Ne? Also, dann mal auf Toilette rennen im Spiel ist er ja auch noch nicht Ja, passiert. es ist auch, äh, äh kennst du ja bestimmt Kette, diese schöne
2: Coachesbräune, ne? Mm, Nacken ja. auf und, der,
0: Unterarme, Unterschenkel unter, und, und. Nasenspitze. Und, und Deswegen habe ich immer schön Buschhut auf.
2: Ja. Ich hatte immer Sonnenbr Sonnenbrand auf der Nasenspitze. War auch viel semi-cool. Naja. was? Aber Sonnenbrand ist scheiße. Sonnenbrand ist echt scheiße. Da sagst du was. Ja, ne, vor allem wenn du im Team sagst, ne, trink genug, geht in den Schatten, ne, und du selber glühst schon.
0: <lacht> ja, ich bin mittlerweile auch dabei. Bei 30 Grad Hitze trage ich eigentlich dann auch schon ähm, langärmlich.
2: Ja, Gott sei Dank gibt es inzwischen Klamotten dafür, ne.
0: Aber warum cremt ihr euch nicht ein? doch ja, ja keine Wirst du brau, ja trotzdem braun wie ein Brathähnchen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also die,
2: die Sonnencreme ist gut für eine halbe Stunde, Stunde. Ne? Aber wenn du drei, vier Stunden draußen stehst in der prallen Sonne, ist äh, auch
0: irgendwie durch. Und was man als Trainer mhm. auch ganz unbedingt braucht, ist
1: Mückenspray. Oh, ja, ist yes, je nachdem, wo du spielst. Ne? Ähm, oh, ich habe gestern meine erste Mücke dieses Jahr erschlagen. What? Das war, das war so ein Oschi, der war so ein Zentimeter groß und, und, und summte da vor meiner Nase rum und ich so, hey, hi, na, na. und, und hast hast ihn abgeklatscht, ne? Shakehands machen. Hast ihn abgeklatscht. Hab, hab erstmal abgeklatscht und dann lag er da. Irgendwie tat er mir ja, leid, ne, der, ähm, der Mücke Ja, Wie er da so <lacht> muss die Mit Der größte
0: weibliche Mücke. Hey. Die, die saugen ja.
1: Aber wenn äh, wenn Mücken, kommen die immer zu mir. Also ich muss ganz das ehrlich. Ist halt
0: ein Süßer.
2: Also ich muss sagen, ne, als Coach habe ich ja schon mal öfters mal in der Campingabteilung geschaut, was man so alles mitnehmen kann. ne? So Mückenzeug, mhm. da gibt ja irgendwelche Sachen, die du aufstecken kannst. Das angeblich ob nicht 20 Quadratmeter keine Mücken mehr sind. Ne?
0: Ich habe mir auch dieses Heat-Zeug, äh, diesen, diesen USB-Stecker, der Hitze dann fabriziert, äh, gekauft. Der um ist lustig. Die Dinge
2: auszubrennen. Der ist lustig.
0: <lacht> aber es hilft. Ja, ne? Zeckt ein bisschen, aber was? ist okay. Was? Der ja,
2: ja, das, 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 das
0: gibt hier so, so einen kleinen äh, Stromschlag. Ne? Und es setzt ja? in die Giftallweise. Ja. Nee, 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 nicht Stromschlag, sondern der heizt sich richtig auf und dann musst du dich zehn Sekunden quasi selber verbrennen. Ähm, und das was? hat schon so ein bisschen was äh, sadomasochistisches. Aber es hilft, es juckt danach nicht mehr.
2: Ja, ab 40 Grad zersetzen ach
0: so, gegen, sich einfach. Ein. So, auf den bestehenden Mückenstich. Ja, genau. genau. Du,
1: ah, ich dachte irgendwie, keine Ahnung, ihr steckt das irgendwo rein und die Mücke fliegt dagegen nein, und ist dann Nein, tot. nein,
0: du hast so einen kleinen USB-Stick fürs Handy, du steckst du ran und dann erhitzt sich das Ding und dann muss er das auf den äh, Insektenstich auf Ja, drauf. sorry,
1: aber ihr, ihr wollt harte Männer sein. Ja, Ey, und bei Mückenstichen machen wir echt, also äh, ganz ehrlich,
2: äh, 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 ne? es gibt so äh, manche äh, sumpf äh, oder sowas, wo du denkst, das ist doch nicht mehr normal, diese Beulen. Vielleicht, was
1: du da für Beulen kriegst teilweise. Ja, ne? Normal. brauchst du mir nicht erzählen. Ich war einmal in Kanada in der Wildnis an so einem Fluss und dummerweise halt eben nicht eingeschmiert und die Moskitos haben mir dann eine Landkarte von Ontario auf den Rücken getackert. Echt? <lacht> und äh, das war erst wieder geil, als ich dann wieder in Deutschland war, weil in ganz Nordamerika war äh, 90 bis 98 Prozent Luftfeuchtigkeit in der Zeit, also August ja Und in New York war es dann auch nicht besser. Und äh, das war erst dann wieder okay, als ich in, in, in Deutschland war. Negative Highlight war dann in Illinois. Ja, da saß man in so einer Bude und dann, ähm, weil es so heiß war, ja, weil diese Luftfeuchtigkeit nicht zu ertragen war, hat man natürlich die Klimaanlage aufgedonnert und Fenster auf. Und ähm, <lacht> auf einmal haben wir so am Fenster so, so irgendwas vorbeirauschen und irgendwas anderes schnell hinterher auf einmal roch es im ganzen äh, Mobile-Home äh, nach verbrannten Autoreifen. Und, <lacht> da hat ein Hund ein, ein Stinktier gejagt. Mm, yeah. Und äh, das Gas kam in die Wohnung. Und meine damalige Freundin äh, hatte im Lebensjahr gepennt. Was? Von Mücken zu Stinktieren. Naja, von Nord also, ja, irgendwie Nordamerika. Ne? Und, äh, naja, es war halt einfach, weil es so schön war. Ne? <lacht> aber, aber die krassesten Mücken, die ich kennengelernt
0: habe, waren Frankfurt-Oder. Also, oh da Gott. Musste ich da, da, musst auch an der Nähe. da musste ich da musste ich ein Jahr lang coachen und da hatten wir dann so einen so Sportrasen von der Schule, der war dann auch schon richtig verbrannt. Alles ruhig, du hast nichts gesehen, nichts gehört und sobald der erste Mann den Fuß auf diesen Rasen gesetzt hat, hat sich so eine schwarze Wolke erhoben und dann ging es los. Selbst, <lacht> selbst lange Hosen haben nicht mehr geholfen. Kennt ihr Gnitzen? Ah.
1: Oh, das sind die Gnitz, Scheißviecher.
0: Genitzen sind kleine schwarze Mücken ähm, und die Stiche tun auch richtig weh. Die sind so
2: kleine ne?
0: So, so, so ganz kleine Stiche sind das und die tun richtig lange, lange weh. Also die die Mückenstiche halten sich lange. Also du merkst,
2: als Footballcoaches haben wir auch mit äh, der Fauna leichte Erfahrungen gemacht. Ne?
0: Letztes Jahr habe ich zweimal einen Bremsenstich kassiert in die linke Hand, Alter. Unnormal.
1: Ich habe meinen schönen äh, Hornissenstich in, in den Unterarm bekommen. Ja, das Viech hat sich in unserem Film, äh, äh, wie sagt man, Bungalow an die Decke gesetzt und ich wollte das Viech einfach raus haben. So, machen ein Glas drüber, drunter einen Zettel, So gehe in den Garten nachts und äh, entlasse das Tier in seine Freiheit und das Schleuder ist so weg und es kommt sozusagen Postwenden <lacht> wie ein Bumerang zurück und voll... Bam, voll auf den Unterarm und äh, ich so Aah! So eine Viecher macht man tot, <lacht> selber schuld Naja, ich hatte, ich hatte nichts da um, um, naja, egal auf jeden Fall ähm, rüber zu, zu unseren ähm, Gastgebern und die haben dann so, so eine Pumpe gehabt, die dann sofort das Gift aus der, aus der Wunde raus, rausgesaugt haben und äh, Alter, das war trotzdem so ein, so ein so, so, so eine Beule dann am Unterarm das war brutal. Gut, habe jetzt Und seitdem habe ich einen Heiden-Respekt vor
2: Hornissen. Okay, jetzt mal, um dieses ganze Viechzeug zum Abschluss zu bringen. Ne? Noch ein letzter Liedwunsch. Ja. Missy Elliott die hat ja gesagt, ne, I'm super duper fly. The rain. Boah. Gott. Kälte. Bestes das ist, Wetter ist einfach nur Anfang 20 Grad leicht bewölkt. 50% Luftfeuchtigkeit, alles cool.
0: ja. Ich, ich glaube, es gibt auch noch unten einen coolen Song, der heißt Superfly Irgendso, und, und so und so ein Soul Funk Scheiß. Den wünsche ich mir, den suche ich mir da raus. Superf <lacht> Superfly.
1: Bestimmt Bootsy Collins. Ähm. Wenn es Funk ist, ist es bestimmt Bootsy Collins. Bootsy ist geil. Bootsy ist echt geil.
0: Ich gucke guck schnell mal, ob ich den Song finde. Oh, oh Gott. Naja, wenn wir wenn, hm. wir, schon dabei ja, sind wenn wir schon dabei sind ne? ja. Ja,
1: Superfly. Aber Moment, dann, 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 dann muss ich auch immer so... Genau, drauf. Curtis Mayfield, der Name lag mir auf der Zunge, Superfly. Jetzt sag ich ja Buzzi Collins. Halt die Fresse. Mayfield, Superfly. <lacht> Schöne Liste. Hast du eigentlich die, die letzte Liste mal geupdatet? Äh, ja, klar. Ja, äh, ja, klar, ich guck gleich nach. Das doch. Dann mach ich dich ja, ja, Fertig. Nach. <lacht> <lacht> ja. ich, hab, hm. ich hab deine Wünsche äh, beflissentlich ignoriert. Ja, ja. Naja, egal. Immer. Dieser Podcast ist ein bisschen wie so ein Boogie Wonderland. Und deswegen kommt jetzt noch Earth, Wind oh, und Fire nee. dazu. Oh Gott. Ja. Also, ich bin, ja,
0: ich bin ja echt mal der Meinung, wir sollten uns mal zusammensetzen und jeder kriegt fünf Wünsche frei, um äh, Songs rauszuschmeißen. Nein. Und ganz oben steht bei <lacht> mir dieser ganze Tokotronic-Scheiß. Okay, Okay, jetzt, jetzt, nur Kälte, und, ne? Mach, jetzt nur für
2: dich Kälte. Nein. Jetzt nur für dich Kälte. Baccara, yes sir, I can boogie.
1: Yes sir,
0: I can, I boogie. can boogie. Boogie, boogie, boogie,
2: Oh Gott. Boah. Ja. Seht ihr jetzt auch über diesen Weichzeichner?
1: Ja. ja, ne? <lacht> so. Bringen wir so. das jetzt mal so emanuellmäßig zum Schluss? aber er, ich habe noch habe mal ein viel besseres Spiel das habe ich mal letztens irgendwo gehört und zwar wir wir schließen uns mal in ein Auto ein ja im Sommer wir haben und, äh, machen die Fe ma ma machen machen nee, ne nee, nee, nicht so in die Richtung machen machen die Fenster zu <lacht> ähm, und äh, dann drehen wir die Heizung auf ja und dann machen wir Schlagerradios an und wir hören dann in einer ohrenbetäubenden Lautstärke Schlager und derjenige der zuerst sagt ich kann nicht mehr aufhören <lacht> Der muss einen, äh, einen Ausgeben. Da habe ich nur ich, eine Frage so. zu. Warum? Ja. Ja. Weil wir es können.
0: Nee, das sind so Sachen, die mache ich aus Verrecken
1: <lacht> Du trainierst äh, junge Männer, um, um Eier durch die Gegend zu werfen. Dann das, das, das ist, ist so einen. gefühlt
2: wie Mallorca am Ballermann vorbeilaufen. Und danach stellst du fest, du hast anscheinend 40 IQ-Punkte verloren, nur durchs Vorbeilaufen.
1: Kälte, sieh das so wie deine rookie taufe hier im Podcast, ja, wenn du hier so mit alten äh, Podcast Zirkuspferden arbeiten darfst.
0: Hä? was redest du?
1: Ja, ich ichke, mach doch.
0: Drei, drei Jahre Podcaster. Ach, ach komm, ja. ey, da, da wächst du jetzt drauf ein, oder so was? Wir,
2: jetzt zum Abschluss, wir machen jetzt einen Hidden Track draus, ne? ne, Wer ihn findet, kann behalten, ne? live Martins rookie taufe mit der Klobürste. Ich bin raus. <lacht>
1: <lacht> äh, Moment, was <lacht> und zwar aus dem Reisebus
2: was im Reisebus passiert bleibt meistens im Reisebus
0: oder aus einer McDonalds Toilette
2: oh Gott
1: aus Boah. dem Wedding das ist übel
0: aus dem Wedding okay Jungs ähm, das waren die Coach Potatoes <lacht> falls ihr uns kontaktieren wollt info at diecoachpotatoes.de ihr findet uns auf Instagram die zusammengeschrieben bewertet uns, bewertet uns. Äh, ihr findet uns auf Facebook, die Coach Potatoes da könnt ihr auch kommentieren, was das Zeug hält ähm, ihr findet uns auf allen gängigen Streaming-Anbietern und auf Spotify findet ihr unsere begleitende Soundtrack-Playlist, der Kartoffelsalat wo ihr diese ganzen tollen Tracks hören könnt, die wir hier alle so droppen Yes, sir.
1: Und alle mal. Habt ihr übrigens gesehen, dass wir eine neue Bewertung bei äh, Apple Podcast bekommen? Ah, wer war denn das? Sehe ich gerade. Wer hat denn da
0: was geschrieben? Äh,
1: nennt sich 96 Wahre Liebe. <lacht> das, <lacht> ich habe doch Lilo Wanders
2: gesagt, die soll nichts bewerten.
1: Das ist 69 also, wahre Liebe. <lacht> 96. Das klingt so, doch ähm, schon wieder keine Ahnung. Extrem informativ und unterhaltsam ist die Überschrift. Fünf von fünf Sternen, sehr gut. Sehr cooles Podcast-Format. Informativ und unterhaltsam. Die zwei Coaches und ihr Sidekick <lacht> blicken hinter die Kulissen der deutschen Football-Coaches und behalten die große, weite Welt des fliegenden Eis Immer im Blick. Meinungsstark, selbstreflektiert und offen für neue Perspektiven. Dazu sind ihre Interviews mit Akteuren des deutschen American Footballs ein echter Gewinn in der hiesigen Podcast-Welt. Klingt, so, klingt so, als hättest du das geschrieben.
0: Nee, ja, oder Marcel Reichelinski <lacht> ist auch auf 96.
1: 96 war der Video, genau. Der Pöllermann. Wer schreibt dann so einen schnulzigen ja. Scheiß? Ja, Leute, die so Schalke 05 gehen, ey. <lacht> Ich finde, wir sollten unsere Hörer nicht äh, veralbern. Wir sollten dankbar das sein. Leute
0: Wer, die Zuhörer sollten dankbar sein. Das ist auch so. Wir?
1: Wir kriegen ja nicht dafür.
2: Ja stimmt, andere machen irgendwelche Werbung für irgendeinen Scheiß und wir machen es nicht. Noch nicht. Nee, wollen wir nicht. Erst wenn... Erst muss Dildo King kommen, dann
0: machen wir Werbung.
1: Genau, ich will, ich will immer noch Dildo King. Da hab ich doch nichts mit euch zu tun. Ich will immer noch Dildo
0: King als Sponsor haben. Genau.
1: <lacht> ihr
0: kriegt Burger Nein, wir King als Dildo Sponsor King. Haben, ganz viel Dildo King.
1: Was habt ihr denn für, für, keine Ahnung, für. Mangel. Hör dir
0: nochmal die Episode an Jagdwurst im
1: Darkroom, da weißt du es. Die werde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht. Ich höre es am besten ganz alleine mit romantischem Licht. <lacht> oder nachts auf der Autobahn. Yes. Sir. Na, 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 na. Okay. <lacht> ja, den Song, der kommt jetzt auf die Liste. Serge Gansbourg. Serge Gansbourg, ja. Gott, ist ich, das. Geträcht. Geträcht. Ich komme jetzt nochmal zum Abschluss Ey, oder Junge, ist das jetzt, ne? <lacht> Zum Abschluss. Hier mit ja. eurem Pippi-Kack. Pippi Kack-Dildo. Ja. <lacht> -Kack ich habe heute kein Eis äh, mehr. Pipi Bunden. oder Kacke gesagt, glaube ich jedenfalls. Ja. Dafür haben wir Martin. Mm, Martin, unser Pipi-Kacker-Beauftragter. Ich bin The Ministry of Kindness. The
0: Ministry of Kindness,
1: <lacht> Ich sag jetzt lieber nicht, wie sich das anhört. Also, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Rollout auf die, auf die Playlist. Diese Tonnen an Songs, die heute dazu gekommen sind. Zuhören ja. auf Spotify Playlist Kartoffelsalat. Der
0: begleitende Soundtrack der Coach Potatoes. So, hauen wir rein.
2: Ja. Zeit also. für Sexy
0: Clips. Ich bin raus. Rinnieren. Tschüss. Ciao, ciao.
2: potatoes Ciao.